0: ¿Qué tal se vive de la noche, Antonio?
1: He dado una torta a un tío que sí, que no le tienes que dar la torta, pero es que el tío venía a pegar a mí o oh, estaban matándose entre ellos y no te queda otra, y a mí al día siguiente venía a engañarme.
0: ¿Qué dirías que es más peligroso, el narco o el que va de narco? No, el narco. Discotecas menos conflictivas son las de Tecno. ¿Por qué crees que es esto?
1: El primer factor es porque la gente va drogada.
0: Voy a comprobar la serie de emergencia, abro las puertas y está
1: hay un tío ahí. Así. Yo que, que, que no sabía salir. Y, y yo no me lo puedo creer, tío, volando. Al final de la noche, lo, peor, lo que te queda es que yo entré de una manera de ver la vida uh -huh. y salí con una manera, o sea, una de decepción con la humanidad, tío.
0: ¿Cómo entraste un poco en este nicho ya más complicado del body positive, de todo este rollo que hay ahora?
1: Ser gordo es una mierda. Más en la cama con mi pareja. <risa>
0: Sí, claro, si te quedas abajo eres una máquina. Yeah. Mi punto de inflexión fue cuando me rompí el bíceps. En el quirófano casi me muero, porque no me no tenían cojones de meterme el tubo por la boca para, para entubarme. La gente que está en el fitness se cree mucho más importante de lo que realmente es. ¡Oh! Y por ejemplo con el tema que hubo también polémica de lo de eurofitness, Fitness, ¿cómo lo ves?
1: Yo ahí me equivoco.
0: ¿Tú qué cosas buenas has visto de consumir química y cosas malas?
1: De, hablando de cuatro influencias que defendían todo el tema este del body positive este de gordos y los cuatro han muerto.
0: Joder. Defíneme un atracón, ¿qué se siente?
1: En el momento te sientes bien. Eh, al momento que te comen, lo último te sientes horrible. Me despertaba que me estaba ahogando, que se me había subido el, el digamos, la... vómito, sí, algo, la ¿La ¿Sí? no
0: sé, se me había subido mientras dormía y yo te iba como. ¿Tú crees experimentado en el mundo de la fuerza, Antonio? ¿Crees que la genética es determinante para ser alguien exitoso en la fuerza? Te va a chirriar lo que voy a escuchar ahora, a ti. Sorpréndeme. Buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estamos aquí con el rey de los gordos, como se autodomina Antonio. ¿Qué tal estás, Antonio?
1: Bien, 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 muy bien, muy contento, la verdad, de aquí de Andorra. ¿Qué te ha parecido? Mucho mejor de lo que pensaba. O sea, yo pensaba que era los tópicos de. Es una calle, tal cual. Joder, una calle, llevo 10.000 pasos. <risa> un poquito Cuesta más. Cuesta arriba, sí, pero, verdad, que, que. Que bien, que me gusta mucho. La verdad, me, me, me pensaba que Andorra era más. No sé, más pueblito, uh -huh. que es un pueblito, pero es todo muy moderno, muy guay.
0: Ha evolucionado mucho, eh, te digo. Cuando yo llegué era bastante más pueblo, pero ahora en cuatro años ha subido toda la cosa una barbaridad. O sea, de no haber nada, de repente te salen torres, te salen negocios que antes no estaban, está cambiando muchísimo. Yo te diría que en cosa de cinco años va a estar irreconocible, absolutamente irreconocible. ¿Tú te ves viviendo aquí o no?
1: A ver, eh, es… Esta, a ver, uf. yo he a mi familia, sinceramente, ¿vale? Eh, soy no, no, no dependiente de ello Pero mi estado de ánimo creo que depende mucho De mi círculo Pero no lo descarto, sinceramente Decir que me voy a venir sería mentir Y decir que no voy a venir sería mentir también Supongo que depende de cómo vaya la cosa Va bien, no te voy a engañar que lo he pensado ya más de una vez Es más, mira. yo hablé contigo el año sí, sí, pasado sí, La verdad, para ver cómo estaba la situación Y en cuanto vea qué tal Pues mira, si me quiero, si tal, pues me vendré Y si no, pues seguiré allí en Fogirola que, que claro, es que yo vivo en un paraíso Eso también hay que decirlo claro que es un paraíso que se ha convertido en, en Beverly Hills, de precios pero vivo en un paraíso, un clima increíble. Pero esto también, la verdad, que es, que es muy atractivo.
0: A ver, yo tengo que decirte que yo el mismo año que me fui a Andorra, eh, cuatro meses antes hice una entrevista diciendo que no. Man, pero luego me
1: fui porque pasó el COVID. Yo nunca he dicho que no, y, 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 es, y es un tema que, que no me parece mal que la gente se vaya. Me parece peor que te trallen a, a impuestos, no. ¿vale? Y que no hagan algo atractivo para que la gente se quede y para que venga la gente, que es lo que deberían de hacer. Y no, ser, no, es tan, no ir como al que genera y que haces tan... No seáis tontos. Es lo que pienso. Pero bueno, es lo que he dicho. Que cada uno haga lo que quiera con su vida y listo. Y, y, y si me tengo que ir, me iré. Y si le molesta a la gente, pues lo siento mucho. Al final uno tiene que mirar por su culo y el de su gente.
0: Totalmente. Al final yo muchas veces creo que se enfoca todo desde no, hay que ser solidario, no sé qué. Cuando la gente en realidad todo lo mira desde una perspectiva egoísta de lo que a ellos les beneficia. Claro. Todo el mundo es egoísta en la práctica con sus intereses.
1: Mm, bueno, yo te voy a hablar de, de generoso. ¿Quién fue generoso conmigo en pandemia? Que me, que me quedé con 300 euros. El, me quedé con 300 euros, literal. Y pidiendo en caritas. Claro. Le, que yo tengo comida, que la guardo. ¿eh? Lo guardo para rollo decir, a ver, ahora, a mí las cosas me van bien ahora, ¿vale? Mm. Me van bastante bien. Pero en 2020, abril, yo me acuerdo eso, que estábamos pidiendo en caritas, que, que tenías, tengo esa comida para tener los pies en la tierra. Y, con mi, y mi madre llorando uh -huh. cada dos por tres porque no sabemos qué íbamos a hacer. ¿qué, ¿Qué me dieron en aquella época? Nada.
0: Tú en ese momento te dedicabas a la noche, a sí, la seguridad. Totalmente. Claro. Entonces, totalmente el negocio fuera.
1: Claro. Cerramos, es más, o sea, me acuerdo, fuera, el día, o sea, cerramos el día de mi cumpleaños, 14 de marzo, que fue cuando nos chaparon. Íbamos a hacer un fiestón ese día por mi cumpleaños, encima. Eh, y se fue todo. Y, ahí, y yo no tenía, nada, o sea, no, no tenía nada realmente porque yo, eh, en marzo arrancaba la temporada de nuevo. No, habíamos tirado cerrado un montón de meses porque, claro, en Málaga es verano, no. eh, Halloween, alguna fiesta de Navidad y, y ya. Y uh -huh. empieza en marzo lo, lo gordo otra vez. Entonces te pilla, empezando la temporada, con pues ya tengo 300 euros. Y me pilló sin un duro. Y mis padres, mmm, todo lo que tenía lo habían invertido para comprar más género. Que encima ellos estaban en una etapa que les estaba yendo como que tuvieron una. Ellos se empezaron a dedicar al mercadillo, tiendas, uh -huh. y en esa época era el mercadillo, ¿vale? Sí. Habían tenido 20, un mes muy bueno. Y dijeron, bueno, vamos, pues no sabía que iban a cerrar, ni se lo pensaban, claro. Y cogieron todo el dinero, que es gran error, y lo compararon, o sea, mercancía. Tenemos el furgón lleno de género, los sí. dos, tenemos dos furgones llenos de género, cero. O sea, sí, pero sí, un duro. Y porque como fue de la noche a la mañana, no. pues se acabó. Ay, y así, y, y nadie, se de mí, nadie se acordó de mí, solo Caritas. Entonces ya me encargaré yo, ¿vale? Que lo voy a hacer, porque lo he dicho muchas veces, que lo voy a hacer, de dar una buena ayuda a, a la gente que me ayudó, al blanco de alimentos y tal, ¿no? a, a esta gente, y punto. No le debo nada a nadie. nadie. Si le debo algo es a mis padres, que es lo que me han traído aquí, y punto. Y, y nada más, tío. La verdad es lo que tengo muy claro. Si queréis solidaridad, nadie la tuvo conmigo. ¿vale?
0: Yo solo pensé bastante en la época de la pandemia, porque yo una de las vías de negocio que tenía era precisamente la asesoría deportiva. Y en ese momento se quedó a cero, porque es como la gente no puede entrenar, la gente no puede hacer nada. Y yo ahí reflexioné, dije, ¿y si esta fuera tu única vía de negocio? O sea, literalmente ahora estás viendo que le están dando subvenciones a las televisiones, que le están dando ayudas a todos los actores que están dentro de, de, de la cultura, de todo esto. Tienen todas esas facilidades, ¿no? Tranquilos, va a estar todo eh, cubierto y tú como autónomo no tienes absolutamente nada. Yo A mí eso fue lo que me dijo hasta aquí. O sea, porque me ponía en la, en la perspectiva de imagínate que no tienes nada más. Has estado pagando impuestos, ¿para qué? ¿Quién te va a ayudar ahora? Claro. Tardaron casi, yo creo que, tres meses en quitar la cuota autónomo. O sea, hablamos de decir, hostia, es que tienes que estar pagando cuota autónomo aunque sí, no, no estuvieras pero... generando. Era, era surrealista, tío, surrealista.
1: España, ¿qué te digo? Tío? Es que... Mis padres también le pasó eso. Uh -huh. Claro, ellos eran autónomos en ese momento. Uh -huh. Lo mismo. ¿Qué te, es que no, ¿qué te puedo decir? Es que Hay tantas giñadas que están haciendo uh -huh. cada día. Hay tanta tontería. Que, me ven, que les moleste que, que la gente se venga para acá. Tío, lo he dicho. Sinceramente, me encanta, me encanta España, me encanta mi país. Pero vamos a ser sinceros. A ti te importa tu entorno. Y quiero decir, no tu entorno sí. de tu familia, sino... Juan, que lo ves en la pescadería, a Manolo, que lo conoces de toda la vida porque se ha querido contigo, y a la, la madre de María, que tú… Ya, a ti no te importa Sergio de Soria ni Paco de Barcelona. Te importa lo que ves todos los días. ¿O sea, es que es solidario. ¿Solidario con esa gente con la que tengo a pie lo demás? No. Vamos, a oh, todo con ese pensamiento… Búscate la vida. No. Como todos no la buscamos, no hay más. Y no busques depender de un gobierno pues, ni de nadie, porque va mal. Va muy mal, lo que piensas.
0: Tío. ¿Qué tal se vive de la noche, Antonio?
1: yo creo que es... Primero, es para tener una edad, uh -huh. o sea, ser muy joven. Y también pienso que es pampa hoy a ver para mañana, porque al final, el que gana dinero ahí, al final, el único uh -huh. que gana dinero realmente, o de los pocos, gana dinero son los dueños de los negocios. No. Por muy bien pagado que esté termina gastándotelo... Eh, tienes que tener una imagen, uh -huh. porque tienes que tener una imagen. Eh, si eres portero, <risa> vas a tener que dar más de una, de una hostia, te va a dar juicios. No. Y luego, que no caigas en según qué hábitos, según qué drogas eh, alcohol porque yo me acuerdo de la mayoría de mis, de mis compañeros da igual lo que fuesen porteros DJs camareros no un, tienes un porcentaje cerca. muy alto
0: no.
1: tenían problemas con el alcohol o problemas con, con la coca o sea, pero, pero muchísimo y los porteros tienen ese problema de la coca porque querían hacer en verano empezaban jueves en una piscina rollo opium ¿vale? yeah. allí en, en Málaga eh, por, la, por la mañana y tarde y luego por la noche la discoteca pero claro se juntaba por la mañana del viernes Viernes, noche, sábado, mañana, así, cuatro días hasta el domingo y el domingo acababa. Tú llegabas el sábado por la noche y tú tenías la cara girada. O sea, sí. no, no tenían que y tiraban de cosas. Yo jamás lo hice porque jamás hice dobles turnos. ¿Vale? Pero es lo que había. Y, hay, y luego le coges el, el gustillo. O sea, lo haces por, por digamos, obligación y, sí, te y termina haciéndolo. Sí, pero claro, también es más irracible. No. Y se te va la pinza. Con cosas que a lo mejor a ti de normal no se te va la pinza, que esa es otra. ¿Da dinero? Da dinero, da noche, da mucho dinero, pero al empresario. O sea, realmente al, al que la trabaja puede ganar dinero, sí, pero yo creo que es, son trabajos temporales. O sea, con todo respeto, hay, hay trabajos temporales en todo tipo y este es uno de ellos. Sí, como que un, es, pu
0: un puente en te estás en esta etapa, tienes que conseguir dinero, pero esto va a otro lado, no te quedas aquí siempre.
1: Para mí sí, sino… O sea, es que también conozco a, alguno, a algún portero que lleva 20 años a la noche, o camarero que lleva 20 años ahí. Yeah. Yo qué sé, que es un método de vida, sí. Que para mí no me gusta y que no, no, no acaba bien eso, pues es lo que te digo. No, no, no lo veo. No lo, para mí no lo vi, la verdad. Además, ya, Yo el último año ya estaba trabajando medio amargado, no. sinceramente. ¿Pero por qué? Porque vives de noche.
2: No.
1: O sea, te duermes por el día, eh, te levantas enfadado, pase lo que pase. Joder. Estás mosqueado todo el día porque estás viviendo de noche, tío. Y de noche no sienta, el humano no está preparado para vivir no. siempre de noche. Y vives muy enfadado con todo. Todo te molesta, no sé. Y más en temporada alta, que ya trabajas más, más, más días, todo te molesta. Y no está bien. Vivir por la noche no sienta bien. Y envejece. Hostia, ¿cómo envejece? Sí, ¿os fijáis? Fijaros en gente que lleva muchos años a la noche. Que le preguntas a lo mejor. Claro, tú lo ves, lo ves vestido juvenil, tal... Sí. Y a lo mejor le, le pregunta y dice, no, que tengo 50 años. Y tú, ¿qué dices? O sea, perdón, que tengo, tengo, tengo 35 años y parece que, parece que tiene 50. Y tú, ¿qué dices, tío? <risa> ¿Sabes? ¿Te echaba 50 años? ¿Cómo que 35? ¿Sabes? Y eso, me parece, eso me pasaba con, lo, con mis jefes. Tío, parecía una edad muchísimo mayor. Pero claro, vestían como chavalines, o la gente joven. ¿Dirías que has y trabajado sí.
0: en discotecas que eran conflictivas?
1: Sí. Mm. Yo creo que de mi ciudad, de es la es la más dura. La más dura. Porque combinaba… Extranjeros, arroyo guiris, ¿vale? Mm. Nórdicos, con colombianos, africanos, eh, <risa> españoles. Y eso, eso tú no lo puedes juntar en el mismo sitio, ¿vale? Pa sí. No es racismo, es realidad. Si tú juntas ese tipo de gente, todo ese tipo de gente, en un mismo sitio, eso explota. Porque son muchas maneras de ver la vida difer de diferentes puntos de vista, porque los colombianos lo ven de una manera, o sea, los latinos lo ven de una manera, los africanos de otra manera, los ingleses vienen a hacer la locura aquí y yeah. se comportan de una manera que ellos no son ingleses, suecos, de igual, sí. y el español de aquí, que también la lía, vale que eso hay que quitarlo. Uh -huh. Y eso se junta todo y eso es una olla presión. Y, y cómo si filtrado, Tío, primero, los dueños te piden un yeah. filtro. vale Los dueños te piden una serie de cosas. Te dicen, mira, no queremos este tipo de gente. Eh, que son racistas lo son. Uh -huh. Porque te piden que, eh, mejor, eh, típico chico árabe tal, no. Eh, pero eso, siempre desde un, desde ahí, o sea un perfil, porque luego hay otro tipo de chico de árabe que sí, ¿vale? O a ver, con chicos, chicos negros nunca nos pasaba, porque nunca nos decían nada. Pero con, con los, en Málaga, con los marroquíes, siempre tenían esa cosa, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo diferencias eh, eh, un marroquí que, que te la lía, entrar, que, no? que no? Te la lía,
1: tío. O sea, tú lo sabes, sí. lo ves. Pero da igual el marroquí, lo ves con todo. Te la puedes liar de otra manera, no por las pintas, ¿eh? Uh -huh. Te la puedes liar el, más, el mejor vestido y tal. Pero siempre nacía hacía mucho hincapié en lo del brilli, brilli. ¿Qué digo? ¿Qué brilli, brilli? Rollo Marcas, Philip Lane y esta compañía que, no que no son suyas, ¿vale? O apariencias de narco, ¿vale? Gorraguchi, riñonera… Sí, este, este perfil, eso no, <risas> eso no podía entrar. No podía entrar y no, pero es que eso es lo que gastan ya. O sea, la gente gasta. Ya. Pero la imagen que da la discoteca, que, por ejemplo, en Fugirola viene mucho turismo Nacional, uh -huh. de Córdoba, de Jaén de eh, Sevilla, y esta gente suele ir muy bien vestida, cachimba, perdon of y y tal y Cordovia claro, aparece un tío de eso, con una No, no, eh, eh, <risa> con no, 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 la vida no, la no, no, el cordobés se no, yeah. ¿sabes? Y eso, entonces ya, no, no, sí. dice, no, no, que no, 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 ya no, entra. no, 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 rápido te no, que no, 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 una bellísima persona, no, Entonces, por no, el entorno de Marbella, que ahora no, es un poco así. Mm. Pues es el, el perfil de, Marbelli, es o sea, el de Marbella no, es no, 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 en Marbella Sí. Ahora ya quieren tu dinero. Y da igual la imagen. Eso da igual. O sea, más que Marbella, Puerto Banús. Porque luego Marbella hay sitios y sitios. Sitio. Pero Puerto Banús... Puerto Banús o hay. Lo que te O sea, lo no antes. O hay narcos o que quieren parecer narcos uh -huh. y putas. Muchísimas. Ese es el perfil de Marbella. No hay más. O sea, de Marbella no quiero decir. De, porque quiero. Que luego se van a fallar. Se van a enfadar de Marbella. De Puerto Banús. 100%. Y muchos extranjeros. O sea, españoles no había. No. Y he ido a grabar a Puerto Banús por lo menos tres veces, ¿eh? Uh -huh. Que una de ellos me querían echar los de... No la policía, sino una suria que tiene en el puerto, ¿vale? Me, de, me quisieron echar de la calle. No pueden echarte, <risa> pero bueno. Y, y sí, es el perfil más de, de Puerto Banús. Y está muy de moda ahora eso, ¿eh? ¿eh? Yo te digo, sobre todo el ir de narco, aunque trabajes eh, de camarero. O sea, quiero decir, perfil ese, maleante... ¿Qué dirías que es
0: más peligroso, el narco o el que va de narco? No, el narco...
1: El que va de narco no hace nada, tío. El que va de narco... Eh, a lo mejor te la pueden liar entre 10, pero lo otro es más peligroso porque el, 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 que el, el narco no te va a liar ahí. No. En Arco te va a venir al día siguiente a puerta cerrada, que saben que vais a entrar todos, y va a entrar él con, otros, con otra gente y, y ahí mm. te, va, te va a aclarar las cosas. Y eso es una putada porque no puedes hacer tu, tu trabajo bien. En no. Puerto Banús los, los porteros están muy condicionados. Mm -hmm. En Puerto Banús es uno de los sitios donde más el portero más dialogado, dialogante pues, quiere decir sí. ah, es de, de España. Porque saben que con la persona equivocada la cagan yeah. y les puede costar no te voy a decir la vida porque a lo mejor es muy exagerado que también. ¿sabes? Porque depende de lo que hayas hecho. Porque si le dado un palizón de muerte a un tío, te claro. puede costar la vida. Pero de un disgusto, ya te digo yo que sí. ¿eh? Y tengo, o sea, nunca lo he grabado porque esas es cosas no la voy a grabar, porque son es muy personales. Muchos relatos de portero de, que han trabajado en Puerto Banús que te lo cuentan. Me lamentó, a mí, me han, a mí he, he, he dado una torta a un tío que sí, que no le tienes que dar la torta, pero es que el tío venía a pegar a mí o estaban matándose entre ellos y no te queda otra. Y a mí al día siguiente venía a encañarme. Delante de mi jefe, delante del dueño de la discoteca, delante de todos y nadie hace nada, porque nadie va a hacer nada y nadie te va a defender,
0: que esa es otra. Y si el narco le da por decirle al jefe que te echen, te echan. Yeah. Y si, por ejemplo, llega un día que viene un narco que se lleva mal con otro, ¿cómo, ¿Cómo? diferencian? O sea, si quiere pues, entrar uno y el otro está.
1: No, 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 pues van a entrar los dos. Ten por cuenta, van a entrar ¿Y que los dos. ¿Qué para ¿Los
0: separas o cómo?
1: Eso es lo que haría una... O sea, lo inteligente es, es, no, es avisarles. Ya. Mira, está aquí tal, no tal. Pf, que te la ponen, si quieren... Sí, sí, pero lia, decís, ¿por, tal, tal, ¿por qué
0: les dejas entrar a mí y a mí no? Claro,
1: eh, te puedo decir lo que pasó en Opium, que uh -huh. fue muy famoso hace unos años, uh -huh. que le pegaron, se llaman a tiros en mitad de la Porque es que encima sabían que llevaban armas, esos, esos chavales, esos tipos, y le dejaron entrar igual. Ya. Que luego hicieron un paripé, como que tienen puesto un desto de detector de metales, tal, después. ¿De qué pasase eso? Esto es lo que pasa, que ¿cuántas veces? Y lo que no sale en tele... Que se ha liado a tiro en una discoteca, o en un pub, o en un after. Uh -huh. Eso cada verano es, es el pan de cada día. La verdad, eso es lo que pasa. Porque los porteros, no ¿qué hace un portero? Si encima no tiene ni arma, no tiene nada. ¿Qué claro. hace? Te prohíbe la entrada Encima, le prohíbe la entrada y te va a venir el encargado de turno a decir ¿qué haces? ¿Eres tonto? No. Ese tío se gasta hasta aquí
0: 10.000 pavos, ¿qué coño? Te callas la boca, asumes
1: y ya. ¿Crees Me que mancha.
0: esto ha hecho que cambie el perfil de persona que va a Marbella? O sea, de la Marbella a lo mejor podíamos concebir hace 20 años a la que hay ahora. 100%. 100%, es que la gente de Marbella, es más, no, es que, no quiero dar
1: promos tampoco. <risa> pero van a otros puntos, van a otros sitios de Marbella ahora uh -huh. mucha gente van En vez de ir a Puerto Manus, que era lo que más llamativo, uh -huh. van a Puerto Blue de día. Puerto Banús de día, pues no te encuentras ese perfil, Te encuentras así, el típico rico, uh -huh. sabes los yates, los coches, van, no. ven de día, pero por la noche de fiesta no salen ahí. Uh -huh. Porque es que es automático. Todo el que va a salir allí, decepción yeah. Decepción.
2: no, no, te voy a decir que tengas
1: problemas, porque tampoco es que haya problemas todos los fines de semana en Puerto no, porque es mentira. Yeah. ¿vale?
0: Porque Marbella es muy grande. Y, y no, pero bueno, eh, sí ha cambiado el perfil. Mucho. ¿Cómo crees que se ha generalizado la prostitución en esa zona? ha sido mercado? ¿Ha sido porque han visto que llegaba gente de dinero? ¿Por cómo? Pues la verdad que no tengo idea
1: porque ha sido… No se sé, ha cambiado muy poco tiempo. Uh -huh. han visto, esas chicas han visto un perfil, o sea, un, <ríe> un mercado ahí. Uh -huh. Claro, ven que los tíos, esos, ese tipo de tíos, no ligan a discoteca, claro, van de duro, se sientan, tal, te perdonan la vida con la mirada, tal y cual, no se acercan a una tía, porque encima no, no tienen el valor de que, que una, ir a una tía y que le rechace, porque le da a Yuyu. Se quedan quietos, ¿Qué que es una, mejor que una prostituta va a tenerla ahí, fácil, la tienes al lado, encima fin, te da una imagen de, oh, mira qué machote soy. <risa> Yo creo que es eso, 100%, o sea, estoy, estoy seguro que, que es por eso. Y encima vas si vas a acabar la noche bien con una, alguien acompañado. Con una chica normal no lo va a hacer, porque... Tienes que, pues eso, ligar. Que no que parece que no o tienen miedo o claro. no saben, o no sé.
0: Algo que yo creo que le va a llamar mucho la atención a la gente y que lo comentaste alguna vez, y es que decías que las fiestas digamos, o digamos discotecas menos conflictivas son las de Tecno. ¿Por qué crees que es esto?
1: Primer, el primer factor es porque la gente va drogada.
0: Hay no amor sea. en el ambiente. Claro, tío. El, el, el problema de, de yo creo que
1: es el alcohol es mucho más conflictivo que cualquier otro tipo de droga. Sí, es verdad. Y yo todas las fiestas que he trabajado de tecno, que no ha sido una, han sido bastantes, y afters, ¿vale? Uh -huh. Esta gente nunca ha tenido un problema. Es más, todo es como, perdón, discúlpame, abrazado, eh, ¿quieres algo? Uh -huh. ¿Quieres tema? Normal, ¿no? Eso es normal, porque sabe que todo el mundo va igual. Y ellos en su mundo, con su música, la programa, yeah. y ya está, tío. ¿Qué es el problema hay en una fiesta techno Con los baños. Yeah. Claro, es lo que hay. Es un festival normal. O sea, es una, es, es la, la discoteca es, es del tema de qué es. O sea, la fiesta es de lo que es. Dejas un poco más de libertad. Uh -huh. De vez en cuando ves los baños y ya está. Y no puedes echar a un tío en una fiesta yeah. tecno porque se meta a una raya. No puedes hacerlo. Porque el mismo dueño te, trae, te avisa. Nah. Tú, ¿en qué sepas tú? Que en, cada, o sea, en todas las discotecas, si no es cada día, cada semana o cada dos semanas, te viene un, o sea, el gerente, el encargado… Y hay una charla con los porteros, e incluso muchas veces a cada día, uh -huh. de lo que quieren, de lo que no quieren, y si, y si por ejemplo es una fiesta de trap, una fiesta de techno o una fiesta, una fiesta rollo y bicenco, sí. tienes que tener pues mano izquierda, con, según que. O sea, tienes que hacer más suave con uno, más duro con otro, uh -huh. porque es una fiesta de raquetón, tienes que ser duro, porque entonces ya la cagaste, yeah. porque te comen, te comen, es así. Pero una fiesta de techno, pues tienes que ser más liviano. en Una fiesta de yeah. trap no vas a decirle a un tío que viene a escuchar trap que venga en camisa yeah. o sea, no le vas a obligar que el Dreskode el dress code ese día pues no hay Dreskode viven como le da la gana uh -huh. vale y es así eh, por eso creo que lo principal es la droga que es lo que le que es que, 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 que también el concepto no que se cree que la, que la droga es lo que te vuelve agresivo lo que te vuelve eh, tal Yo, el, bajo mi experiencia no es que, este, es que esta persona que esté a favor de la droga faltaría yeah. más no pero bajo mi experiencia esas fiestas el motivo principal es eso y que van mucho con el tema de la música. Tío. Claro. Se, se mimetizan con la música, se
0: meten en ese mundo de la música, del tecno y, y o sea, ya. Yo creo que principalmente lo que ocurre es que esa gente va y porque le encanta y quiere disfrutar de la noche. y Lo último uh -huh. que quiere es amargarse la noche eso pegándose es. con uno y lo que ocurre en otro tipo de fiestas es que van a pavonearse.
1: También tengo que decir otra cosa y es que una de las cosas que creo que también que el tecno, lo escucha mucha gente joven, pero el tecno es como el, el último nivel de fiestas. Ya, eso es verdad. Tú empiezas escuchando reggaetón, comercial, sí. la discoteca, tal, ligoteo, guarreo, eh, sí. apariencias, a ver quién, tal. Pero el técnico cuando tú ya has pasado el máximo nivel de las fiestas sí. y ya llegas a ese punto. Y en ese punto ya eres más mayor, eres más sí. maduro. Aunque a lo mejor no seas muy joven, o sea, no seas muy viejo, eres joven. Pero ahí ya te has quitado de todo el mamoneo anterior… Sí. Y eso también influye.
0: Totalmente. O sea, yo creo que al final, eh, cuando llegas al tecno ya has pasado por el house, has pasado a lo mejor por cosas que son rollo reggaetón uh -huh. comercial, pero sí es verdad que el público del tecno está muy, muy filtrado. Sí, 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 totalmente. Y ya te digo, y...
1: yo por ejemplo, yo he hecho After the calcox ¿vale? ¿Mm? O sea, un After the Carcocks, ¿qué, qué, ¿qué dices tú? Miles de personas te la van a liar por cojones, llenos de mierda, porque el, After, o sea, el, yeah. el, 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 el evento ha sido en una playa yeah. y, y te, te la lian. Qué va, tío, la noche más tranquila de mi vida, me acuerdo perfectamente, en Fongirola fue eso. Uh -huh. Una noche, de verdad, la noche que la foro, no lo, lo, lo pasemos por el culo, la foro, sinceramente, y, y tranquilísima. De verdad, ellos iban a su mundo, uno así, otro, tú sabes, se quedaba así... Y eso, <risa> la verdad. En su película. <risa> claro, eso sí. Pero mientras no cayese uno al suelo, o se quedase ah. dormido, que eso, normalmente cuando la gente se queda así y tal, ya lo, lo tienes que sacar. <risa> Nada, la noche más tranquila de... de, de y, no, y nos pensamos que iba a ser... Yeah. Una batalla, sí. Sabíamos que iba a ser... El, o sea, que, que el, el dueño estaba frotándose las manos cuando, cuando cerró eso. Pero nada. Nada de trabajo. O sea, es que fue... Era, sí, sí, hasta el DNI. Dime, compis, si has perdido el pelo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué, qué, qué DNI, sabes? Y sí, sí, muy, muy guay, muy, muy sí. fácil. Tío. Trabajar así con, con la gente de Tecno es muy fácil.
0: ¿En Ibiza has trabajado?
1: No, no, nunca. Me lo he ofrecido, pero nunca. Porque allí tienes que tirar la temporada, ahí no sueles trabajar. Yeah. No es voy, he hecho un fin de y me vengo. O dos, no, es la temporada. No la temporada entera. Y entonces, eso más... tengo colegas tengo que han trabajado en Ibiza, pero yo no sé cómo va aquello. Ahora,
0: imagino que el alojamiento se te va más caro, pero también ganas más.
1: Supongo, supongo. Dice que lo pagan bien. Y si quieres currar más, más te lo van a pagar. Entonces, no sé, no sé
0: no te puedo hablar porque
1: no yo Ibiza no lo he pisado, tío.
0: ¿Tú en qué zona has trabajado así de seguridad? Málaga, sí o Málaga. Málaga. O sea, Málaga que
1: de ahí no, no he salido y ni me ha hecho falta tampoco porque... En Málaga casi todo el año había trabajo. Uh -huh. No trabajas todos los días porque en invierno trabajas viernes y sábado nada más, pero luego uh -huh. en verano yo trabajaba prácticamente todos los días y me dejaban. O sea, quiere decir, aunque no sea legal, yeah. yo trabajaba de lunes a lunes tranquilamente. Y echaba de la temporada, ganaba bien y vivía... Yeah. Pero siempre, la, lo que hay una cosa que lo hacen casi todos en la noche, eh, aunque en verano a lo mejor no lo hagan, es su segundo trabajo. Nadie vive, del, muy poca gente vive 100% de la noche. Ya. Yeah. ¿Vale? Es como un extra, la gran mayoría. Luego en verano, pues ven que, que le va que le mejor y seguramente pues le dicen a su, a su trabajo primario, le dicen, mira que pues aquí tengo que echar menos horas, y luego en verano, según qué negocio va peor y en, según qué mejor, según qué negocio va mejor y echan más horas.
0: Eso ya cada cual. Ya. Yeah. Eso también lo hacen todos. Mejor y peor experiencia que has tenido siendo seguridad. La peor ya la he contado muchas
1: veces, que fue mi cuarto día de trabajo encima. O sea, cero experiencia en la noche. Porque yo entré en la noche, la típica que te dicen «Tío, quieres estar en el gimnasio, ¿no? Lo típico que conoces un montón de porteros. ¿Quieres claro. currar esta noche? Tal? Y mira, no hace falta uno, que se me ha caído. Y te sacas un, un extra». Y yo dije «Bueno, venga, a probar, vamos a probarlo». <risa> y a eso fue un fin de y luego al siguiente fin de ¿vale? el sábado cuarto día de trabajo pues ya sabes bueno julio pff, Málaga la discoteca explotaba ¿vale? y el aforo pues ya sabes lo pasaban por uh -huh. donde querían y y me acuerdo que decían que venía el dueño haciendo gestos que tú lo escuchas viendo haciendo gestos y por aquí por el pinganillo en, en sala porque es subterráneo no se escucha nada. no se escucha nada y me viene a mí me dice, mira, que hay alguien fumando porros. Tal. Digo, joder. <risa> digo, joder, yo venga, vamos a buscar de toda, de toda la gente que hay aquí, venga, a buscarlo. Y veo al, al rato que el DJ me hace así, como diciendo que está aquí. O sea, me hace un gesto. Él estaba en la cabina y él, el reservado de abajo. ¿no? Llego al reservado y era un, pues, un pintilla de, de mi ciudad. no joder, Un tío que vende, ¿no? Vamos a, dejar, digamos, vamos a dejarlo ahí, un tío peligroso.
2: Uh
1: -huh. llego... Hombre, yo te conozco a ti, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estás? Y yo muy bien, tío. Pero me, me, me conoce, pues me estás faltando el respeto. ¿Y cómo que dices? ¿Yo qué he hecho? Me dice el tío tal y me dice que, que o sea, le digo, tienes un porro, hermano. Y encima ni siquiera te lo estás haciendo así. Y me dice, no, hombre, que, que esto es natural. Mientras me está y todo esto, todo esto, mientras me está hablando, veo, miro yo, pues está detrás el DJ y me hace como que le he hecho un vistazo a, en la mesa del reservado, el un bolso había un típico bolsito bandolero abierto. ¿no? Y se veía la culata de, de, de una pistola, ¿vale? Y lo miro y claro, hago, me giñé. Ahora me giñé, te voy a engañar, me giñé. Y yo, mientras me decía, no sé ni qué me estaba diciendo, no me acuerdo de nada, porque entre la música lo que me decía, yo giñé temblando y le digo, tío, mira para, la, mira, mira para atrás, mira para atrás, no ve nada. Yo no, la mochila, hermano. ¿Llevas un arma o qué? Y hace así, mira la pistola, o sea, mira la, el, el bolso, se gira y me dice... No, ya me voy. Me termino el porro. Tengo un encima, encima chulo. Me termino el porro y me voy. Y yo... <risa> vale, eh. Estaba genial, estaba temblando. Y me fui para atrás. Decía, me fui para atrás de una manera súper absurda. Me fui para <risa> atrás, en vez de darme la vuelta y e irme. Me fui para atrás como así, ¿sabes? Así, <risa> sale, super, <risa> en plan te estoy mirando. Claro, super, Es que no sabía qué hacer, la verdad. Te digo, es que si me pillara mejor ahora, me, me cagaría igual, pero sabría camuflar ese miedo, ¿no? <risa> Quizá, que eso también aprendes. Estaba cagado. La verdad, el tío sí es verdad que le pegó un par de calentones al, al tema, se, tí, se fue. Uh -huh. Y yo fui al encargado y a, y a, los, a los compañeros. Y digo, Mira, yo, por encima cabrera, 70 euros de mierda, ¿vale? No. Digo, yo por 70 euros no me juego <risa> el pellejo, hermano, dejar de historia. Yo he venido aquí a esta discoteca, que salí mil veces aquí… Por esto no. Yo ah, me, me dijeron, mira, tranquilízate, salte afuera, tómate el aire y tal, esto no pasa no, normalmente en ningún sitio. ¿Sabes? Me tocó. Me a tocó. ver, tú en
0: ese momento yo creo que te imaginarías de decir, este cabrón, sale ahora afuera y me la lía. Yo
1: lo que pensé, lo primero que pensé fue, digo, y si, me, o sea, no, no lo piensas, en ese momento estoy guiñado y hasta luego vas pensando cosas, porque dices tú, y si con la borrachera y la emporraera se hace el chulo, la coge y me hace así, me cañona por lo ah. que sea, a lo mejor no tira, ¿vale? Pero, pero ya, y ya, pues, ya ves, ya ves pasar ahí, vamos, tu vida. Cualquier cosa, o sea, eso fue una situación dura, muy dura para vamos Yo pienso que cualquiera que, 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 que veas el arma, que está un tío encima bebido, hasta que está bebiendo en el reservado y tal, pues te cagas. Yo me cagué, ¿vale? Yeah. Y la mejor. No sé, tío, o sea.
0: O la más divertida. La más divertida, me
1: divertida, hombre. tengo anécdotas con de. de a ver si he quedado encerrado, gente, o sea, encerrado no que tú cierras el negocio, ¿vale? Porque esto, te, quedaron te, ahí. Claro, no, tú, no, 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 eso no. O sea, sí, no, quiero decir, tú, tú tienes que encargarte de cerrar todos los baños, pero los baños, las puertas de emergencia, y yo me acuerdo perfectamente de una que, que el baño no abría, y cuando la, 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 el, el pestillo lo rompimos, porque claro, era como, esto no puedes, ¿por qué está cerrado? Y después de, de toda la noche, pum, tiro la puerta, o sea, no tiro la puerta, pero eso se rompe, ¿no? Claro, realmente. Y te encuentras a una chica con la braga afuera, así tiesa, dormidísima. tiesa. Y, y claro, yo, era una, yo me moría de la risa esa situación. Yo pensaba que iba a pasar algo malo. Y cuando llegues en ese momento, te ríes. Pero esa quizá no sea la más graciosa. Esa, la, la más graciosa fue que también cerrando, eh, la puerta de emergencia, está la puerta hay una puerta, ¿vale? la doble puerta, está rollo oeste, no esta de las películas uh -huh. del oeste, y la, la salida de emergencia. Pues hay un espacio ahí y se parece mucho la salida de emergencia a la salida por, por donde has entrado. Sí. Son muy parecidas. Pues se ve que al cerrar, apagar la música incluso y las luces y dijeron, comprobar la salida de emergencia voy a comprobar la salida de emergencia abro las puertas y está el, hay un tío ahí así pero así literal o sea que se veía con las luces se ve perfectamente a él perdido y me dice tío que, 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 que no sabía salir y, y yo no me lo puedo creer el tío iba volando, el tío iba volando
0: y cuánto llevaría y era, ahí yo qué sé claro no sé pero yo, un
1: rato porque desde que cierra la discoteca hasta hasta que tú te o sea desde que tú apagas la música y tal pasa media hora el tío llevaría ahí yo qué sé o, o esa es la cosa que me tiró, pero el tío iba pf, volando y digo, ¿que esto es la serie de emergencia. Sí, tío. <risa> y digo, vente, ven, vamos. Y lo llevo. Y claro, toda la, 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 el equipo entero muriéndose de la risa. Tú que eras los camareros, tú estás muriéndose. Y ya lo llevo fuera y ya está. Y quizás sí, de que me acuerde, que sí. son las más graciosas. Porque son más malas que buenas, sinceramente. Yo no... Sí.
0: Um,
1: al final de la noche lo, peor, lo que te queda es que yo entré de una manera de ver la vida uh -huh. y salí con una manera... O sea, una de decepción con la humanidad, tío. De porque ves lo peor de la gente, tío. Ya. Lo peor. Lo peor de, to de todo. O sea, yo no solo hablo de drogas, sino de, de cómo actúan, uh -huh. de. Eh, bueno, te va a infidelidad, de. La de oh, sí. Golosísimo. Eh, mil cosas. Al final, tú tienes un concepto de. Yo, un chico, yo, bueno, tal, y, no, y ves todo lo que ves, te cambia muchísimo, tío. Muchísimo. Sí, o sea,
0: yo creo que al final, toda persona que lleva mucho en la noche inevitablemente acaba contaminado de muchas cosas que se mueven en la noche y de muchas conductas que son normales en la noche. Y eso sí, pero que, que para es... la gente
1: de a pie, cuando tú las comentas, son no. súper
0: locas. No, no, total, claro que sí. Súper locas, de verdad. O sea, mmm... es qué no sabría qué decir. Ahora tendría que apuntarlas y comentártelas. No, o sea, yo, pero yo, por un... ejemplo, el mayor choque que me llevé eh, un poco más saliendo es el darte cuenta la cantidad de gente que se droga. Y que, y, que, y que si no estás en ese ambiente, no sabes que se han drogado, pero que se drogan. No, y, y aprendes a diferenciar hasta sí. de qué van. Sí, sí, sí. ¿De, qué van? Es, es, de verdad,
1: que muchas veces hay gente que, no, que se queda en la puerta, rollo, están aburridísimas se quedan en la puerta contigo, pero que son clientes. Uh -huh. Y tú empiezas decir, tú vas hasta arriba de no sé qué. Tú sí. Se quedan como... Y, ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues estás harto de verlo. La conducta. Sí. Pero hay muchísima gente eh, que se Pero de verdad, la gente no, no, no... Yo creo que la gente no sabe realmente la cantidad, el porcentaje sí. tan grande de la gente que sale de fiesta, pero no solo de fiesta, rollo, un evento esporádico, no. De discoteca en su ciudad. Sí, sí. Va muy drogada. Sí, sí. Y al mucho. final, por
0: ejemplo, si vas con un usuario que normalmente está consumiendo cocaína y lo tiene tan habituado es que no tienes ni por qué enterarte. O sea, no, lo no, tiene no, tan sea, normalizado que te puedes decir: Este se mete todos los días cuatro lonchas y va tan tranquilo. Claro. O sea, no, no, sí,
1: sí, sí. Yo tenía compañeros que iban de diario, eh, te digo, eh. e incluso en invierno, y no solo notas. Bueno, termina notando. No, no le notas la primera,
0: luego sí. O a lo mejor le notas, le notas cuando no da. Que le notas más irascible y no le notas… Claro, claro. Ah, no con tanto flow.
1: Sí, 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 sí. Le cambia mucho la manera de ser, sí. mucho. Y los gestos también hacen cosas raras, no sé. Y están muy como muy, muy rayados con todo, no sé. <risa> de demasiado es... alerta, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Ven
0: cosas donde no las hay. Yo, por ejemplo,
1: yo, yo cuando te decía esto, lo, lo hago, pero está feo. Pero ya ahora cuando te viene el típico que va volando pesadilla. Que dices tú, qué pesado eres, tío. Vale, ya, muy bien, no es... ya me has contado 20 veces lo mismo. <risa> y hay una cosa que raya muchísimo a la gente que va drogada, ¿vale? Y es que eh, piensen que la gente le está notando que va drogado. Eso, sí, es, eso es una explosión.
2: Sí.
1: Y a lo mejor le empieza a decir yo, mano, la boca. Y yo, la oh, boca. Le, te, 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 te. Sí, sí. O, o, <risa> o, o y, yo, que te pasa la mano, que estás está haciendo así y tal, con los dedos. Porque eso ya tiene que ir muy engustado para lo de los dedos, pero bueno. Eh. Y ya me dice, ¿así, ¿Ah, tío, tal, se rayan? Lo echaste. Sí, lo has sí, he, echado. Era automático. Pero Cuando se va a casa. Se van. Ellos entran en una raya, una raya era, pum, para afuera. Se van, se van. No, no le echas, ¿eh? no le dices que se vaya ni nada. Yeah. Sino, Ten cuidado, tío, cómo se te nota, tal. Y ya empiezan ellos... A... Es como que saben que se está haciendo de broma, y luego le sigue la broma, no, lo estaba haciendo y no, no le está diciendo que es broma, se lo creen, se piran yeah. Se yo Cuando vienen a un pesadilla la verdad que lo tenía que hacer.
0: Bueno, pero es que siendo puerta tío, tienes que aguantar a mucha gente. Yo creo que muy Mucho, claro. Incluso, es muy
1: pesada. Mucho, tío. Incluso decirle, estoy trabajando de yeah. corta y tal. Y irse y vuelven. Y popón, 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 popón. ¿Qué tipo de cosas te contaban? Cosas de su. De su cosas absurdas, a lo mejor de su día o de su vida. Mi novia, no sé qué, mi novio, no sé cuánto. Claro, eso da igual, que el perfil, da igual. Eh, tío, la camarera me ha dicho no sé cuánto. Y la camarera ni siquiera la haya visto. Se inventan cosas. No. Era, era eso, sí, sí, inventas un montón. Bueno, bueno, bueno. al lo me viene uno y me dice, ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo hicimos no sé qué? Y yo, no te he visto en mi vida? No te he visto en mi vida, ¿sabes? Te está contando sí, una mira. mentira y, y él se la está creyendo, ¿sabes? Pero
0: así. Una duda, cuando os da, por lo mejor, una chica que es conflictiva en la discoteca, ¿se trata de manera distinta o es claro, más problemático? Tío.
1: Sí, tío, pero, pero porque el dueño… También te digo, los dueños son gilipollas muchas veces. Uh -huh. Yo me acuerdo de una, de una chica que yo saqué del servicio de los hombres, ¿vale? Porque la estaba liando a muerte. Y, y me decía todo el rato… O sea, yo mientras la, yo lo que hice fue hacer como un perímetro con mis brazos ella en medio ¿vale? y uh -huh. íbamos intentando sacarla imagínate con toda la gente imposible no. sacarla y ella peleándome arañándome haciéndome de todo ¿vale? y yo la sacaba bu -bu -bu, y escuchaba a mi jefe por el lado no la toques no la toques hermano no, no, no la toques por el... tu vida ni se te ocurra claro es que me estaba, estaban dando ganas de asesinarla en ese sí. momento la verdad porque me estaba pegando y hasta que tú uy, ya la sacas eh, no tienes el mismo yo con un tío no. no te voy a decir que la bofete porque yo no me ha hecho falta pegarle a nadie nunca de discoteca pero sí que le reduces le, le abrazas lo empujas no sé qué y te saco te saco te saco o me, o, o me haces algo a mí o, te, o, o tú sales ¿vale? y es así y no es lo mismo no, no tienes el mismo trato con mujeres no. con hombre y por eso yo le decía muchas veces a, mí, a mi jefe que por qué cojones no contrataba una tía
0: sí es verdad que
1: hay un montón de tías, e incluso que la pague bien. Yo siento, yo. No, no que te digo,
0: identifiques tú con mujer. Ah, bueno, pues eso,
1: <risa> <o> sea, <risa> ya, ya, Pero eso es en temas, temas legales, pero en temas. De, o sea, es mejor tener una tía que, que, que le tengan miedo a esa mujer, ojo, una, una bicho muy grande, o alguien que sepa artes marciales y tal, y es lo mejor. Aunque le tuviésemos que pagar más, me daba igual. Yo se lo decía, y hubo un momento que yo era el encargado del negocio, y se lo decía, y que no, y que no, y que no. Y yo, ¿Qué te cuesta tener a una tía aquí? Si te, va a re, te va a quitar un montón de problemas, tío. No. Porque las mujeres también son muy problemáticas de la noche. ¿Qué mucho. tipo de problemas? Celos, tío. Ah. Celos y dar celos a, gente, a, a los hombres, vale a sus parejas.
0: O sea, que al final son como las catalizadoras de conflictos entre otros hombres.
1: Por sí, 100%, tío. 100%, 100%, vamos, 100%. A ver, siempre hay más, el abanico más amplio, pero la mayoría de los problemas, celos. Tú has mirado a esta, tú no sé qué con el otro… Tú la guardas a no sé quién. Siempre la mayoría de los problemas eran celos. No. Como siempre. O una le va a pegar a otra. Oh, o, bueno, bueno, sí. Y son duras, son, son muy son agresivas. No tienen límite, tío. No. Porque donde tú te pegas dos puñetazos, ya cogen un una botellín y te lo tampan en la cabeza. Joder. No tienen miramiento. O Saber, ver, por lo general, quiero decir, no. siempre que va a decirme a mí ahora que yo soy un misógino, no sé qué. ¿En algún momento, ah,
0: por ejemplo, con las mujeres has tenido algún filtro? ¿O las mujeres en general tienen vía libre para entrar? la edad,
1: yo nunca he dejado pasar a mujeres menores y eso que he dejado entrar a menores, ¿eh? pero a mujeres menores ¿no? porque yeah. a mí no, no me iba a, pasar a jugar la carta de, de eh, que ni siquiera se insinuase que yo me gustabas tú y encima eras menor y te dejo entrar, no. porque lo típico de los porteros eso, es un clásico, chica guapa joven que te camela un poquito y aunque sea menor lo deja pasar, jamás lo hice mm -hmm. ni, ni, no, ni pero por eso ¿eh? Porque no quería, no, yo no quería que cayese mi, mi perfil en eso, o sea yeah. que mi, mi imagen, nunca en cambio a chicos sí que te deja pasar, la verdad eh, pero se, me, se me ha ido la pregunta que me has dicho, tío. De la, el, no, que en el, sí, el, 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 el caso de las chicas sí, había filtro. filtro.
0: O sea, porque me parecería que, que, raro que una discoteca no No, no.
1: La verdad es que mientras no fueran mal educadas, que las hay un montón en la puerta, porque quieren, les tienes que parar, tienen que esperar la cual y no quieren, nunca nos decían nada, tío. Porque yo he tenido que sacar a hombres que iban muy poco, con muy poca ropa, pero a mujeres con muy poca ropa nunca me decía el dueño: sácalas.
0: Muy poca ropa la damos tirantes,
1: a lo mejor. No, no. Bueno, por ejemplo, pero yo, yo saqué yo un chico, ¿vale? Que iba. Era, no sé si era Halloween o carnavales. Uh -huh. Iba como. No, era carnavales, 100%. Iba como una especie de tanga. Era un pantalón. <risa> Joder. era un pantalón que se lo tapó, ¿vale? Se puso la, la, la sudadera, se la puso aquí por, el, por la cintura, entonces no se le veía culo. Yeah. Y abajo se la. Sudadera no algo tenía, ¿no? Y, y abajo se lo quitó. Yeah. Y me viene el dueño, rayado, mira que ahí abajo hay un tío, un tanga, tal. Y era un pantalón corto que lo había hecho. Le había quitado toda la parte del culo y, yeah. el, y tenía el culo en tanga, ¿vale? Y yo le dije que está... Eso a mí, a mí me supo súper mal, porque en verdad es como, tío, estoy haciendo esto a un hombre, pero a una mujer yeah. los cabrones le, la dejarían, ¿sabes? Yeah. Mira, te voy a decir, mira, te voy a decir la verdad, ¿vale? Todo así. Mi, el dueño me ha dicho que te saque y yo no te quiero sacar. Pero, tío, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no coges, te, te tapas y te como, como viniste con, con lo que trajiste y es más fácil para, para, para todos, tío. Si no me saben... No, me, no, me, no tengo yo un problema contigo... Ni con los jefes, tal. Quería hablarlo. El chaval se puso a 200. Ya. Yeah. ¿Cómo que no? Te lo... Digo, te voy a tener que sacar. Tú mismo. Que no sé cuánto, que yo puedo hacer lo que esto, esto, esto. No sé si me tiró. Eres homófobo. De, sí, discurso de tal. Digo, ay, compi. Yo hablándole muy bajo. Tío, que esto no soy yo. Que a mí me da igual. Que a mí como si vienes con el pito al aire. Que me da igual, tío. Que es que me da igual. Que es que ha venido el dueño, el dueño, no el que ni nada el dueño a decirme que vas a causar un montón de problemas si alguien, si gente te ve así, porque la vida, aunque tú quieras que no, están mentonados, sí. te van a ver así, te van a, a bromear contigo, van, te va a sentar mal, va a venir, y me vas a generar un problema, porque te lo estoy diciendo, tío, me vas a generar un problema. Y yo te estoy invitando, o sea, no te estoy invitando a salir, encima te estoy diciendo, tío, ponte algo que no tienes que a tu casa, que lo, llevaba, que lo llevas ahí, cabrón, que lo llevas en el bolso ese, que sabes que, 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 que a con eso. Nada, lo tuve que sacar. Se puso súper, súper agresivo y lo tuve que sacar. Mal, por mi parte, seguía órdenes. O sea, era lo que me decían. ¿Y qué es? Eh, no iba a perder en ese momento <risa> mi trabajo porque un tío que le estoy diciendo, tío, hazle esto que, que es mejor para los dos. A mí no me complica la vida, no te tengo que sacar, no me llevo un, no tengo un problema y tú esta parte nada más, tío, ¿qué más te da? Pues se ve que, no le, que, se, se ve que le importó mucho. Hostia, ah, lo tuve así. que sacar. Y por ejemplo, eh, ¿ya después de la pandemia ya no volviste a trabajar de, de seguridad? Sí, empecé, empezamos uh -huh. eh, desde que nos abrieron, se abrieron mayo, me parece que fue mayo y el... yo creo que tardaron
0: mal las discotecas, eh.
1: Mayo junio no me acuerdo, sí. sé que echemos no llega dos meses uh -huh. y yo el creo que fue el 20 de agosto lo dejé uh -huh. pillé covid, ¿vale? Y encima me bueno, sí, me echaron las culpas de como que de que la discoteca no tiene que cerrar si yo pillaba covid. Bueno, tuve una movida ahí y, no. y dije mira está la mía. Ya ya estaba con Twitch, uh -huh. no generaba una mierda sinceramente y tal y dije mira pues como estoy hasta los cojones de esto Voy a hacer lo que no debes de hacer y lo que nadie te recomienda hacer en YouTube y en, y en redes. Hizo un all-in. Digo, mira, yo estoy muy a gusto haciendo lo que hago. Yo creo que, tengo, que puedo crecer en esto. Uh -huh. Tenía unos ingresos, sí, pero no para vivir ni me acercaba. Yeah. Y dije, mira, voy a tirar con esto. La verdad, eso. Ahí sí fue. Ahí, me, ahí el 20 de agosto de 2020, dije, uh -huh. se acabó. Sí que seguía haciendo vídeos de la noche, ¿vale? Pero no, 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 no se acabó. Y eso es lo mejor, me, lo mejor que puedo hacer. Bueno, está claro que lo mejor que puedo hacer, pero... En ese momento también sentí que era lo mejor que podía hacer. Y, y a los pocos días yo, yo era una persona súper feliz, súper alegre, porque había dejado el trabajo, tío. No. Ese trabajo. ¿Crees no que me la me seguridad
0: debería ir armada? ¿O tener algún tipo de herramienta? Debe ser un taser o a lo mejor alguna forma de reducir a la gente de manera más sencilla. Sí. Matecilla?
1: Te digo que sí, pero también te digo que tenía que haber un filtro en la seguridad. Porque yeah, hay muchos psicópatas y muchos carniceros trabajando en la seguridad. Ya. Yeah. O sea, te digo que sí, porque es verdad que están vendidos, si tienen un problema de verdad. Ya. Yeah. Pero también tendría que haber. Una limpieza, un filtro más grande, mucho más grande. Más, también hacer test psicológicos, tío, porque hay gente que está trabajando ahí que no está bien. Sí, hay gente que
0: se les que sube se, la autoridad,
1: ponen el pinganillo y se les va, tío. No. Se les va. Igual que que he encontrado gente maravillosa y mucha. De, no. Es más, yo he encontrado más porteros buenos que malos, pero mucho más. Uh -huh. Pero el malo llama mucho. O sea, hace mucho ruido. vale, no. tiene, Coge mucha fama muy rápido. Y, y el portero tiene fama de, de eso, de, uh -huh. de típico cazurro. Eh, medio medio nazi um, que a la mínima te pega que no tiene razones y no va así no. no va así que los hay claro que los hay pero no va así pero por eso te digo si hubiera un filtro y un una cosa un título que sí que vea que ese tipo está bien y que tal sí que le daría arma pero había que hacer un filtro también a las puertas tío o es sea, que es fundamental yo creo Tú que no también coger falta... al típico chico eh, yeah. ciclado de turno que se preocupa más de su peinado que de cómo vaya el negocio o, sea, o la seguridad, no, no puedes. No yo puedo. creo que al final,
0: si consigues ser lo suficientemente pedagógico, nunca tienes que llegar a las manos claro. a no ser que te obliguen. O sea, si eres pedagógico y dices, yo te voy a intentar hacer entender en toda la forma que te tengo que hacer entender a ti, porque hay cada persona que le tienes que hacer entender de una manera u otra, no, 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 lo no. que hay no tienes que llegar al conflicto. También te digo una cosa.
1: Es verdad que tienen que ver que no seas débil, porque como te ven una debilidad te van a pasar, claro. pero 100% siempre gana el que sabe hablar tío cien yeah. por sí, sí, pedagogía porque como cojan y, crean, y vean que tú eres un tío un chulo y que tal lo único que la, la violencia va a traer más violencia sí, total. y al final tú estás solo porque tú en, sí tus compañeros son tus compañeros pero cuando tú te vas a tu casa estás solo
2: yeah.
1: y cuando tú te vas a tu casa te van a pillar y te van a dar la de, la de san quintín entiendes como tú hayas abusado de alguien yeah. que no debía de una persona o sea que no la persona no correcta no uh -huh. por eso te digo que no sé
0: es complicado. Yo creo que es un trabajo bastante complicado. Y que muchas veces también pagan justo por pecadores.
1: Y tienen claro. muy mala fama y siempre somos los malos. ¿eh? Sí. Siempre somos los malos. No, es verdad. Es verdad. Los porteros siempre son los malos. También, yo, cuando empecé, yo no trabajaba en la noche y pensaba lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Son unos chulos, son unos mierdas, no me quieren dejar entrar. Pero hay que verse en el pellejo, tío. No es fácil el trabajo. ¿eh? No es fácil. Y sí, te digo y más sabiendo que siempre eres el malo. Y viene la policía y siempre eres el malo. ¿eh? Y no, no creas tú que la policía te va a hacer a ti nah. eh, al revés. Es como tú. Recuerda que tú estás muy abajo de nosotros. No nah. eres como nosotros, ¿vale? Y ni siquiera yo, porque mucha gente cree que los porteros son policías frustrados. Ni de coña, tío. O sea, yo, para, yo nunca sería policía, ah. pero con todo el respeto, ¿eh? Sí, sí. Me parece que es algo súper chungo para mí y ni de coña. Pero los porteros no creo que piensen eso. Pero sí que es verdad que hay algunos que se, que se vienen arriba y se creen, se creen algo, no sé, superior. Y bueno, te pueden, te pueden generar... Yo digo, pegar te puede generar muchos problemas. Ya no solo legales, ¿eh? Eso también, por eso por descontado. Es mejor hablar, tío. Soluciona más. En cuanto te respeten por quién eres, más que por lo que haces de pegar... Claro. Creo que es lo mejor, tío.
0: No, no totalmente, porque si no, al final siempre va a venir otro más chulo que tú que siempre. quiera mostrar que tú que puede más que tú. Sí, y te pisan, claro que te van a pisar. Sí. A ver, por, por seguro. ¿Conoces el caso del portero del Berghain? No, tío,
1: pues no por eso, es, pero es no. Es muy
0: no. interesante, tío, porque es la, digamos que la discoteca más emblemática de techno en Berlín. Ah, sí, sí, quién y es. es sí, sí, el, sí, quién es, sí, quién es. Que no deja entrar a casi nadie. No, que supuestamente tiene la capacidad de ver dentro de ti si eres digno de entrar o no. Digamos que él viéndote un poco así, como espiritualmente, si eres digno o no. O sea, eso es muy curioso porque es el tío que yo creo que más tira personas de una discoteca del mundo incluso se le tiene cierto respeto por ello. Porque es como que si pasas es que oh, eres digno de entrar en el Bergain. Muy curioso.
1: No se ve yo que era así. Sí, a ese sí. tipo.
0: O sea, básicamente lo que hacen. Y no le genera.
1: No sé qué zona hacer. O sea, y esa zona. Uff.
0: Pero tiene cierto, cierta parte buena porque es un marketing que si no cualquiera entra y tiran a muchos, si entra. Como, claro, ¿te piensas que es el club más top, por así decirlo, de Tecno de Berlín? Sí, pero claro, es que por eso, porque es Tecno, tío. Ah. Si eso fuera con otro tipo de
1: música, no le salía.
0: Pero hablamos de que igual hay gente que se tira tres horas en una cola sin saber si va a entrar o no. O sea, y no hay, no hay como un estereotipo para entrar. O sea, hay gente que a lo mejor se viste del rollo de allí y no entra. Porque el tío dice que es capaz de ver en las personas, ¿sabes? Mirándoles a los ojos y, eso. y el tío cojona, ¿eh? <ríe> es curioso.
1: Yo no me lo creo, o sea, bueno, el dirá eso y de hecho ya está aleatoriamente, punto. Le guste tú, pero vamos, claro, que eso también es un poco aquí en, en, aquí, en España. O sea, el tío ahí por todo que le ve tu cara, le gusta, no le gustas y ya no vas a entrar. Pasa lo Arbitrario. Que Aunque no hayas hecho nada. Ya. Ellos piensan que tú no y ya está, y se acabó. Eso pasa mucho en Madrid y en Granada, tío. My West, ¿Sí? una discoteca muy famosa, tío. West, Como ¿verdad? tú. Es una discoteca muy famosa, a la vez. Hay mucha gente que la dejan fuera, pero luego dicen que dentro es increíble. Uh -huh. ¿Vale? Y, pero tienen ese filtro. O sea, tú no lo que no gustas, te vas para afuera. Sí. Pero yo no me creo que sea por nada en especial, es porque no me gusta tu cara.
0: O sea, la realidad es que hay mucha gente que intenta encontrar patrones de tienes que ir solo, que no te llegan a hablar español, porque <risa> normalmente los españoles los tienen relacionados con que la lían, eh, no hables, no hagas nada. O sea, como tener un perfil muy bajo y te dicen un poco la apariencia que hay que tener, pero la realidad yo creo que es totalmente arbitrario, que el tío está ahí, a ver, tú veo que tienes del rollo o no, o hay más gente de un tipo, otro tipo, quiero que haya más de esto, yo creo que va más así.
1: Sí, yo también, yo también. Y, y claro, conforme vaya como si hay muchos hombres, pues van a tener que meter las mujeres, frenan a los hombres, es así. No, no, yo no, no sé nada. No.
0: A ver, también no os digo, creo en ese don. también os digo que el concepto de clubs de ahí no tiene nada que ver con lo que hay en España. Hablamos de clubs muy 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 alternativos, o sea, de bastante oscuros, por así decirlo. O sea, si Antonio antes hablaba de que para llegar al tecno hay que pasar muchas cosas y para llegar a eso ya claro, <risa> tienes que claro, ir muy muy lejos. que a otro nivel, seguro. Sí, sí, totalmente. Y bueno, Antonio, ahora que estás más con la parte de Twitch, ¿cómo empezaste con ellos? O sea, ¿cómo te dio por decir, "Venga, me voy a empezar a hacer streamer"? Pues empecé porque yo te conocí por TikTok, en
1: verdad. Yo, yo empecé por, por... Pues el 15 de, de marzo, de cuando el 14 un cerrado, el 15 empecé. Uh -huh. pues empecé con indignaciones, arroyo con el gobierno y movidas <risa> de estas. Y, <risa> es sí, que eso verdad. vende mucho, tío. Empecé a soltar la mía y me pegó un vídeo... Yo no tenía seguidores, me pegó un vídeo, cientos, mil visitas, un vídeo indignado, que lo compartieron muchos youtubers y, y tal... Y yo soltaba mi mierda ahí, un montón de, de toxicidad, de, de todo lo que vivíamos, de la…
0: <risa> de, la el, de todo, el enfado. Todo,
1: todo, sí, era muy, muy tal. Y a, a partir de ahí, pues, empecemos a subir. Entonces, luego empecé a tocar otro tipo de temas. Tocó la noche, la noche ya fue un film, un, una, una subida más. A mí aquí en Andorra, todo el que me ha pedido fotos ha sido, oye, ¿tú lo por teletipo? Tío, llevo sin subir vídeo desde la noche ya un montón de ¿Han tiempo. salido otros luego? Sí, sí, claro, Sergio, mi colega. Uh -huh. Sergio, que es que ha mejorado, mi, mi, mi formato lo ha mejorado, ¿vale? Mucho mejor. Pero Sergio es, yo lo conozco de la fuerza. Nosotros en 2013 competimos y 2014 también. Y, y me dice, se, hace, se crea una cuenta, ¿vale? De TikTok uh -huh. y empieza a subir vídeos de la fuerza. Y me dice, tío, ¿qué puedo hacer para que me vean? Tal? Y yo le digo, tío, si tú llevas por lo menos 15 o 20 años currando la noche, nah. igual lo mismo que yo. Y contar. Habla tu, tu historia, tus tu vivencias. Míralo con cuatro millones de seguidores en el TikTok, el cabrón, y rompiéndola.
0: Es que es o sea, algo bastante interesante. Yo creo que a todo el mundo le gusta saber los entresijos, ese tipo de cosas. Además, que yo creo que como portero tienes anécdotas para aburrir. Y el más.
1: que yo, yo, yo al
0: final me tiré seis años. Él creo que lleve 20, por lo menos. Ya yes. Claro. Está ah, guay, está guay. Es un fenómeno. ¿Cómo entraste un poco en este nicho ya más complicado del body positive, de todo este rollo que hay ahora con el tema de la gordofobia y demás? Creo que yo,
1: yo toco un, hice vídeos antiguos míos diciendo, tío… Sí que hay gordofobia, porque eso sí que lo... lo 100%. Y contaba uh -huh. algunas cosas de las que yo había vivido, pero nunca. Eran que a mí me ha dicho, iba por la calle y me decían gordo. Ni de coña. vale Y luego vi que había una serie de gente contando mentiras. vale Gordos contando mentiras de gordos. vale Porque es así... ¿Cómo son mentiras de gordos? Sí, mentiras de, de cosas que solo los gordos lo vivimos. ¿vale? Pero una cosa es contar cuando ya tienes, cuando tienes 12 años en el colegio. Yeah. que a todo el mundo nos dicen de todo porque todo porque el colegio, el colegio es que es blanco manche, fácil claro blanco entonces fácil. tú no puedes agarrarte con 30 años lo que viviste con 10 yeah. vale yo veía contando anécdotas historias que eran mentiras de vivencias de gordo que eran mentiras uh -huh. y dije esto me, me indignó un montón porque es un tema que sí que me saca lo, lo, uh -huh. yo no sé si lo peor de mí o lo mejor pero me acelera mucho porque lo he vivido uh -huh. y lo sigo viviendo y lo viviré toda mi vida aunque algún día tenga un peso idóneo ¿no? ya yeah. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer vídeos, yo contando la mía. Luego a, 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 vi que empezaron a salir esta serie de personajes. Yo, desde que también era fan. Tío. O sea, no fan de un fan loco, pero sí que veía su vídeo y me hacía gracia. Uh -huh. Como se ponen los casquitos en problemas de gordo, no sé qué. Y me hacía gracia. Uh -huh. Pero luego derivó a una serie de embustes, ¿vale? Para agradar a su público. Y como que gordo no es una enfermedad, como que. No te vas a morir antes por ser gordo. Mm. Como que acéptate siendo gordo y vive. No, compa, está bien que te aceptes y todo eso, pero ser gordo es una mierda. Te digo que a cualquier gordo, gorda del mundo, le das un día de peso normal, que viva lo que es estar un día como un peso, no, peso normal, y ese, ese tío, tía, pierde 100 kilos en el próximo año. No. no va a volver a querer ser gordo nunca más, porque va, va a recordar lo que es no tener todos los problemas que está teniendo por ser gordo, tío. Pero no problemas de... O sea, problemas de todo. Las limitaciones, lo que no. el tiempo le ha hecho asumir que es normal, que no lo es. Y te lo digo porque ahora estoy viviendo yo cosas que cada día, o sea, cada semana me estoy encontrando una cosa nueva. De decir, hostia, si esto yo no lo podía hacer.
0: Sí, lo que comentabas el otro día, de atarme los zapatos... Por ejemplo, de,
1: sí, yo la pierna la tenía morada. Morada, un color horrible. Hasta la rodilla me llegaba el color oscuro. Hoy, con mis padres hablándolo, mira, tengo la pierna blanca. Blanco, yeah. yo soy muy blanco. Se me ha ido todo el problema de, de la circulación. Mm, problemas en la cama con mi pareja. Sí, claro, si te quedas abajo, eres una máquina. Claro, eres una máquina. Eso, eso no tienes que hacer nada. El, el corazón hace la suya y ella tiene que hacer lo otro. Yeah. Es un fenómeno. Pero si tú tienes que hacer esfuerzo, yeah. olvídate. Eso era la muerte. Era la muerte, la verdad. Y tú querías ir a hacer la del soldado, pero que va, con compi, soldado caído, acabó por tres. <risa> había que hacer un descanso. Horrible. Pero las mujeres no hablan de esto, también tienen ese problema. Yeah. Tú ponte con una mujer de 150 kilos por encima tuya. <tose> 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 no veas. Y
0: ya no es. Duro, duro, todo. Duro.
1: Claro, que no es no, no solo el tema sexual, ¿vale? Que, que vas a, van a caer a como que eres un garulo, Antonio. No, no, nada que ver. Problemas del día yeah. Levantarte de la cama. Mm, Vestirte, ducharte. Los gordos tienen fama de guarros, de que huelen, tío. Uh -huh. Pero no porque sean guarros, sino que les cuesta tanto ducharse. ¿Pero en qué sentido? Porque les cuesta el estar dentro de una ducha. cuando tú. A ver, cuando yo, primero quiero matizar. Uh -huh. Cuando yo hablo de un gordo, no hablo de una persona que tiene 20 kilos por encima. Yeah. Te hablo de una persona, ya está en 40 o 50. Pero los demás no soy gordo, soy uno… No. Sí, tío, rellenitos. Claro. Gordo, hablo de gordo. Bien, ¿vale? De que la silla la miras antes de sentarte, como he hecho yo antes de llegar aquí, ¿vale? la verdad. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Eso es de gordo. Pues sí, sí, eso, eso cuando a partir de ahí, pues hay una serie de problemas. Cuando te vas a dormir, no todos quieren negar la apnea. Tenemos apnea la mayoría de gordos. No. Tío, yo, yo me asfixio. O sea, y todavía con casi 40 kilos menos, depende de la noche. Por ejemplo, esta noche me ha dicho mi pareja que no, que, que raro no me se me ha escuchado hacer la de. Que la, que la hacía, por bueno. lo visto, ¿vale? Pero es que hace, hace en agosto, en, en Córdoba, su familia se quedaba alucinada porque yo me quedaba dormido. Pío, me quedaba dormido en cualquier sitio, ¿eh? Sentado, pues me quedaba dormido en cualquier sitio. ¿Y eso por qué? Sería que estoy agotado completo todo el día. Ya. Aparte de mi entreno, que en ese momento estaba súper top, súper fuerte, en, tal. pero dormía muy mal a lo largo de la noche, y entonces en ese momento, pues en cualquier momento era como. y eso. No. <ríe> y empezó a, que me asfixiaba, tío. O sea, joder, verdad, que me asfixiaba lo niegan vale luego el recurren eh, la frase más del, del, del fan medio de, de todas estas del body positive es que mi analítica salen bien confi como 25 la del años. culturista que va hasta arriba de, claro, de tremolona. con 25 <risa> claro. años que va a ser la analítica mal loca Oye, si con 25 años te sale la analítica mal te vas a morir mañana ah. yo te voy a decir una cosa los gordos no llaman viejo muy pocas personas que se han tirado gordos toda su vida llegan a viejo uh -huh. muy pocas y esto es una realidad ¿Vale? Y, y yo también tengo que decir que yo no soy el mejor ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Porque yo mi, mi punto más, más de decir hasta aquí, porque si sí, yo he empezado una dieta el año, el año pasado y bajé y tal, pero no había bajado bien, como ahora. Yeah. Mi punto de inflexión fue cuando me rompí el bíceps, que en el quirófano casi me muero, porque no, me, no tenían cojones de meterme el, el, el tubo por la boca para, para entubarme, no, no, claro. había, no me cabía. Claro, eh, yo tumbado en tres mesas de camillas, o sea, tres camillas, ¿vale? Que yo no, que, no de, de, de quirófano, que te ponen una, Chiquitina, yeah. fría, también tres porque no cabía. ¿Vale? Que esa es otra. Eh, tú te pones, o sea, te pongo todo tumbado completamente, entonces todo, todo el tema, sí, que también, eh, eh, no es solo, yo no solo era, porque ahora estoy derretido, era, um, grasa, era grasa y músculo que todo se me venía para aquí. Yeah. Entonces, yo estaba así y no, no me. El, el, el huequito del nano pues por lo visto, tío, que no me llegaba la sangre al cerebro. Y pipi, pipi. Una, una operación que iba a durar una hora, hora y poco, porque no una, una rotura de bicicleta.
0: ¿No te llegaba la sangre al cerebro? por...? No, el oxígeno, el oxígeno. Ah, el el oxígeno, el la sangre no, el oxígeno.
1: El joder. Claro, y entonces estaba ahí locos perdidos. Y, y, tío, duró ocho horas la operación, ¿eh? O sea, estamos hablando de una operación que hacen en una. ¿Tienes estado desconsciente? No, no, no. No porque esa es otra.
2: Ah.
1: A mí, antes de entrar a, al quirófano, me dicen que Que me van a poner anestesia local. Pero que, no me quieren, que en ningún momento. O sea, no quieren ponerme la anestesia total porque peligra mi vida porque estoy, me dice, porque estás obeso, ¿vale? Bueno, he sido, se me olvido, me dijo el tío. y real esto, esto es otra cosa que les molesta a la depósitos que venga allá al médico y te digan que estás obeso. Es que no estás. ¿En ese momento cuando pesabas? Dos, dos y pico, no sé. El pico, el pico yo no lo sé por en ese momento era variante. variante. He llegado a 2.13, a ¿vale? 213 kilos. Pero dos y pico, no sé el pico, cuánto sería en ese momento porque no me pesé no te engañas, pero sí, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco estaría ahí. A la puta ida de olla, sinceramente. Es mi peso de ahora y es una ira de olla. Uh -huh. Y claro, cuando yo pues, salgo de allí, mi, mi, <coughs> mi padre me lo comenta, que se han dicho, porque la, no, no, mi no, no al día siguiente no la vi. Y entonces, a partir de ahí, dije yo, ya, no me, no, no, no me puedo permitir morirme ahora mismo. Ya. Yeah. Ahora mismo no. Después no lo sé. Y morirte por gordo. Qué triste. Sinceramente. no bueno, pero, pero que... en tu
0: caso estabas en la fuerza. En cierto modo te beneficiaba. Sí,
1: sí, pero claro, pero da igual. No hace falta pesar 200 kilos para estar en la fuerza. Uh -huh. Con 140 va bien. 130 ya está fuerte. Y aparenta ser fuerte, que esa es otra. Ya. Yeah. Claro. Entonces ya a partir de ahí ya, ya sí que tomé ese punto de inflexión y me puse mucho más, más. De verdad, vamos a bajar de peso con Piquetela, que te, te la estás jugando. Mm. Y me ha cambiado la vida. O sea, ¿Por la... ahora mismo
0: estabas en 180?
1: No, 177... Me lo el otro día 177 porque he cogido peso de, de, de la Navidad, cogí un kilo. Vale. ¿vale? Joder, pero has perdido 40, casi. ¿eh? Sí, claro, claro. Y ahora, pero ahora toca hacer una tocha, ¿vale? De aquí a, bueno, no sé, no, no me gusta poner fecha porque eso es, es, es absurdo. Pero sí que mi objetivo es a 140 y a ver cómo me veo. Porque a la, estoy en la fuerza y voy a, voy a seguir entrenando y compitiendo en fuerza. Uh -huh. Y a ver cómo me veo. Porque ya estaba hablando de que me he quitado 73 kilos de encima. ¿Una persona de encima? Sí, sí, es una barbaridad. Me he quitado una, una persona de encima. O sea, vivir, que, que me he quitado un humano de encima. Sí, sí, sí. Y a empezar, ya la, vamos a vivir de otra manera. Entonces, eso es
0: lo que busco. Y ahora mismo, con 40 kilos menos, ¿qué notas de diferencia? Todo,
1: tío. Mira, he venido de, de, desde el restaurante… Bueno, un kilómetro 600 hay aquí. Y encima, la mitad cuesta arriba. Yeah. Era imposible eso hace, hace cinco meses. Joder. Imposible. Te lo digo, o sea, a los 200 metros, 100, sentar en un banco con un dolor de lumbar, que flipas. Y asfixiado de... Pero, pero mal. Yeah. Y no me ha... Sí, he sudado, bueno, vale. Pero te cuesta arriba. Y no me supone... Andar no me supone un problema. Que eso para mí era Imagino que
0: ahora te estará dando una satisfacción decir, joder, en el Todo. día a día descubro cada cosa que digo, guau, wow, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y es como que te, te retroalimenta dentro de, de que Claro, de claro. Y muchas pequeñas cosas. La ropa me vale...
1: Eh, me puedo sentar en sillas sin riesgo a partirlas tío, nah. y mira que todavía peso mucho pero claro ya estás fuera del rango porque sí, el rango río, ¿no? empieza en 180 por ahí empieza el rango de que las cosas se destruyen con tu peso <risa> la verdad vale eh, pues qué más tío? no sé mi día mi día a día ponérmela los zapatos los calcetines ducharme te digo ducharme me da una, una pereza antes horrible porque me, me era un esfuerzo muy grande o sea el hecho de estar dentro de la ducha mis piernas me ponían incluso me temblaban ¿Vale? Ah, pero porque no es estable. No, no, sí que es estable, pero ah. me, me suponía un... De verdad, en el tema del equilibrio y tal, y, no. y, y, y era un agotamiento. Yo salía ¿Qué? chorreando en sudor. Joder. De verdad, qué cosa... Yo, por ejemplo, que ahora, ahora que hemos hablado antes de, de fiesta, yo, ¿cuántas veces he querido...? O sea, he querido... A mis colegas han ido a un festival y yo decir, no puedo ir porque yo como vaya para... Eso va a ser supervivencia, yo no voy a disfrutar de eso.
0: No.
1: Porque yo no voy a poder estar un número de horas de pie. Es imposible. Cualquier cosa... Ir a la playa, era limitación locura. ¿sí? Salir del agua con mi peso, salir del agua con mi peso, te hundes, tío. Te hundes. Una vez fui a una, a una playa esta de, de Bolonia, creo que se llama Cádiz, subiendo las dunas, era imposible. Hostia. Cada paso que daba, me llegaba a, a más de la mitad del, del gemelo de la arena. Era imposible, me hundía. ¿sabes? Seguramente ahora vaya y por lo menos llegaré arriba. Mal, porque todavía me hundiré, pero llegaré arriba. No sé, es que es tantas
0: cosas… Es que yo creo que la gente que, que somos delgados no tenemos la conciencia de la cantidad de limitaciones que podéis tener en ese sentido. O sea, Muchísimas. me lo estás contando ahora y me pongo a pensar y digo, ¡Madre! ¿sabes? Todas, todas. O sea, es que, por ponerte un ejemplo, eh, viajar en economía en un avión. ¿cómo, cómo no, haces? da igual en economy o no en economy. O sea, no. bueno, quitando... Sí, claro, en economy, sí, vale, vale, vale. Ah. Es decir, es que la otra yo no he estado. Pero
1: hace nada que fui a, otro, a, una, a Madrid, a un podcast, ah. hoy día... No me quiero imaginar hace cuatro meses, que era sí. yo muy. Era, era. te digo, era una mierda. Antes era no, mucho más grande en general. yo
0: apretado, no me quiero imaginar. No, bien,
1: no. Or, me, como, me como los dos asientos. O sea, el asiento de Alambra Pero como. Sí. como. O sea, el, para ir a bien, porque iba solo, pero para la vuelta, menos mal que vi con una persona que me seguía. Y su, y su <risa> pareja. ¿Y su pareja qué pasó? Su que la pareja, pareja más flaquita me la puso al lado. Yeah. A ver, se cambiaron el sitio y yo, sí, me comía el sitio de ella, pero claro. Eh, mucha charla con ellos, guay. Yeah. Pero me estaba comiendo medio sitio de ella, la verdad. Es así, en avión no puedo. No se podía, pero en avión, y en avión en todos los lados. No. El culo no te entra en la mayoría de los sitios. Pero yo no puedo decirte que hagan cosas para gordos, tío. Es porque no cambias tú. No. Porque la sociedad tiene que cambiar para ti. No te voy a decir que te insulten. Yo estoy en contra de que insulten a los gordos. Que yo lo hago, sinceramente. Porque mi vida muchas veces lo hago. ¿Pero por qué? Porque tú estás contando mentiras que me indignan, ¿vale? De cosas de gordos y, y, y poniéndole, maquillando y quitándole los nombres reales de, de cosas que, 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 que tú eres o que tú estás haciendo para hacer un negocio. No. ¿Vale? Eso me, me, me mata. ¿vale? Y esa es mi, mi, mi pelea y mi lucha contra toda esta gente que, del tema del body positive. Porque body positive no es ser gordo. body positive para mí es alguien que no puede eh, cambiar algo. ¿vale? Yeah. ¿Vale? Que es, tengo que decir, adelgazar... Y es, no adelgazar, es, adelgazar es fácil, creo. Pero hay... Mmm, a ver cómo lo digo para que no se líe mucho. Ibai. ¿vale? A mí ahora me va la vida mejor y te voy a explicar porque yeah. me, 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 me entiendo ahí Ibai. Si tú te pegas el día... Viajando, reuniones, sitio, tal, cal. Hacer una dieta es muy es difícil. Luego, la ansiedad. Cuando te pega la ansiedad, tío, ya da igual lo que ves, es que te pega la ansiedad y quieres comerte lo, lo que, dulce que veas, te lo comes. Uh -huh. Adegazar para según qué gente no es fácil. Yeah. ¿vale? Porque a mí me ha pegado algún día de ansiedad, que alguna vez lo he grabado y tal, y dices, tu tío, es que yo no puedo, no, no lo voy a hacer porque le debo a un montón de gente darle unas explicaciones yeah. y no lo voy a hacer, pero otra persona que no te haga dar explicaciones y nada más que el mismo, cae cae. Y, y, el, y otro problema que hay que ser consciente que uno es gordo para toda la vida, tío. O sea, el que haya llegado a un nivel va a ser gordo siempre. No de físico, pero sí de mente. Antes. Yo, por ejemplo, yo tengo una lucha constante de para aquí, Antonio. O sea, si estoy a dieta, ok, pero cuando la vea, le voy a saltarme la dieta como hay, viéndome un, lo que sea, para. Me pongo un, un hasta aquí. Uh -huh. Porque en otro momento no era hasta aquí, en otro momento era hasta que el estómago me doliese.
2: Yeah.
1: Que eso a lo mejor para ti es más fácil que para mí, y eso lo, lo gorda y la cagamos, tío. La cagamos. Porque no, no sabemos poner el, el para hasta aquí. No sabemos. O sea, pasa el límite de hasta donde más. De dolor, dolor. De mal, hasta que duela. Y incluso. O sea, que te duele y, 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 y al día siguiente, que sabes que está dolido, lo vuelves a hacer otra vez. Joder. ¿Sabes? Es, es una espiral que no, que no sales, ¿eh? No sales. y Pero hay mucha gente que dice, cuando vemos a un, una persona que no se puede ni mover, ¿cómo ha llegado a ese punto? Te preguntas. Pues yo sí sé cómo ha llegado a ese punto. Porque he pasado, no por todos, pero sí he llegado a la gran mayoría de todos los puntos que ha llegado ese hombre. Entonces, yo lo entiendo. Y yo creo que mi mensaje lo entiende mucha gente. Sí. Cuando, porque yo da que gracias a la gente recibe un montón de mensajes de, 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 de guay, tío, tal. Que es máquina, Antonio, mira, más, me, has, me has ayudado y esto. Porque estoy contando historia que ellos lo están, lo están viviendo o han vivido, o vivirán algunos, ¿vale? Yeah. Y por eso creo que mi mensaje creo que es más correcto, que al final es cuídate, ¿vale? Complejos tenemos todos, es así. Yo también lo he tenido, pero cuídate, tío. Y no te voy a decir que, que, o sea, da igual que bajes muy poco tiempo el peso, cuídate, loco, cuídate. Y te estás, per y te estás perdiendo de vivir una vida increíble. Uh -huh. Todos los gordos se están perdiendo una vida increíble de vivir. Y cuando bajen ese peso, van a empezar a vivir. Tío, pero 100%, tío.
0: 100%. Yo creo que lo que comentas del caso de Ibai le ocurre a muchas personas sin realmente estar gordas. Y es que ponen lo profesional siempre pone encima de su salud. Y en el caso de Ibai es más urgente. Uh -huh. Es decir, hostia, tu salud está peligrando. Pero él, yo creo que al final, con todo lo profesional que tiene y en todo lo que está metido, al final se le hace imposible el decir, me voy a poner serio, Muy porque le da mucha mucha mucho peso a la parte profesional. Pero eso hay que tener en cuenta una cosa. Cuando te pegan un susto a las malas es como te das cuenta. Yo creo que él todavía a lo mejor no ha tenido ese susto sí, para que... decir… Buah, mi yo, salud tiene yo, una prioridad
1: yo también creo que Ibai hasta que no tenga un susto de verdad no va, mm. no va a hacerlo vale pero yo que le ocurra muchas lo personas lo entiendo ¿eh? quiero decir yo a él lo entiendo mucho mm -hmm. vale y, y es más yo alguna vez lo he dicho o sea, va a quedar súper lo que voy a decir a mí me encantaría tener una charla con Ibai fuera de cámaras yeah. sin, incluso que sin que nadie lo supiese porque yo creo que si yo hablo con él no te voy a decir que le vaya a convencer pero sí que le voy a abrir un poco a lo mejor alguna puerta que él todavía no la tiene abierta mm -hmm. pero te digo esto no es ningún mensaje para él yeah. ni, pero sí que pudiera encontrar y hablar con él Nada de público, que nadie supiese. Nadie, nada. Eso es, que no quiero publicidad ni nada de ese estilo. Yo creo que le, que le podría hacer una, una mano, seguramente un, ver las cosas diferentes, creo que las vería, mm. la verdad. Y también entendería, o sea, entiendo el punto de él, porque yo ahora me estoy moviendo un poco más y me cuesta, porque para, para bajar de peso un gordo necesita un entorno que sea favorable para ello. No. Pero o sea, tú no puedes adelgazar. Si, tienes, si, si te cuesta mucho ver esa comida y no comerla, no puedes tener una pareja que se coma esa comida y tú comer otra cosa, que esa es otra, que yo no sé su situación de ahí, ¿vale? Digo, en general. Claro. O sea, si tú tienes una pareja que, que come, digamos, mal, y tú te quieres cuidar, y, esa, y tu pareja no, compi, y ya no la vas eso, a giñar, seguramente, mejor. tienes que ser muy fuerte, porque la vas a giñar y en algún momento de debilidad, esa, ella, esa persona que tengas al lado, ella, él, quien sea, va a decantar la sí. balanza para que la cagues, Total. 100%. Entonces son una serie de factores que tienes que tener bien ahí, sobre todo al principio, los primeros meses. Luego ya sigue cuando coges una dinámica ya para adelante ya te da igual. Pero los primeros tres cuatro meses que que son los más importantes, mm. creo que necesitas una rutina y vaya imposible que catególar. Pero no, iba ahí mmm, cualquiera de los fuertes así de un tío sí que soy yo y me, 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 me es muy difícil tener una rutina, la verdad. Y no soy <ríe> soy de ya la de ellos, una mierda no soy
0: nadie. No, y ya, ya no solo eso, sino que al final, si es una persona que está muy ocupada, al final sales a comer fuera. Claro. Si el resto está comiendo cualquier cosa, que vas a comer de tu ensalada? O sea, tienes muchas tentaciones constantemente que te impiden tener esa rutina y esa disciplina. Que sería lo
1: correcto, sí. ¿vale? Que sería lo correcto. Sí, sí, el saber y, tener el autocontrol. Y, claro, y mucha gente lo tiene, pero te digo que para nosotros, voy a decir que es más difícil, porque pienso que es más difícil… Porque, no sé, porque si a ti te gusta no es que nos guste es que lo creemos que lo necesitamos que eso es lo peor no. ¿vale? entonces nuestro cerebro está diciendo come, 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 come" ¿sabes? Ja. tú luego ves a un culturista con todos sus colegas y está con el tupper ja. pero porque es, no tiene ese problema o lo sabe lo sabe gestionar mejor quizás es así yo, yo entiendo a Ibai. ahora por ejemplo yo que estoy pasando por lo que estoy pasando y que me han pegado un montón
0: de ataques de ansiedad de decir no. devoro yo lo entiendo a él y, y por la situación que estoy viviendo ¿Mm? ahora claro y, por ejemplo, la gente que pasa a lo mejor por el cirujano para quitarse grasa, ¿cómo lo ves? ¿Grasa?
1: Uf, a mí eso no me parece… Toda esta gente
0: que se quita ahí con… con no me, a, mí, a mí eso no, no me parece bien, tío,
1: la verdad. O sea, no creo es que, no, no es que parezca bien cada uno que haga lo que quiera con su vida, faltaría más. Yo, por ejemplo, si me preguntas… O sea, a mí eso no me parece. Meterte en un quirófano por estética es para quitarte un complejo, lo entiendo, pero para quitarte un montón de cosas, yo, yo eso, yo… Oye, haz lo que tú quieras, pero si me preguntas a mí, yo no lo haría, ¿Vale? Pero si me preguntas por el tema de el que era hasta muy de moda, lo de la reducción de estómago, mi primo se la ha hecho, un primo hermano mío, y le va de puta madre. ¿Por qué? Porque lo que digo, él era incapaz. Él ha empezado dietas 500 veces y 500 veces la, la ha cagado, igual que yo. Uh -huh. ¿No? Pero él ha visto que llega a un punto que no puede. ¿Y cómo no puede? No puede. Dice, no puedo, no puedo. Me encanta, disfruto la comida, me encanta, no quiero ponerme una dieta y aunque lo me ponga, no lo voy a o sea, La cago al final. Para mí es una opción que hay. Que me gustaría que fuese la última de todos. O sea, que inténtalo todo y luego recurre a meterte en un quirófano para mí. Porque te puedes caer la vida, la puedes perder un quirófano en cualquier momento, ¿vale? No, yeah. La gente. Es que creo que se está normalizando mucho ir a un quirófano. No, no, mucho por más. cualquier cosa, ¿vale? Es una opción que está ahí, que es buena. Yo te digo, mi primo ha perdido 50 y pico kilos ya, el tío. Y es una opción que, que está ahí y me parece muy bien, pero que sea la última. O sea, que diga, yo ya no puedo. Lo he intentado de todas las maneras, no puedo. Mi mente me puede. Venga, pues tiro por esta. Uh -huh. Y hasta que está ahí, que está bien. Pero la que se... Quitarte un Michelín, hostia, tío, yo no. sé, tío. A ver, que yo no soy de prohibir nada, ni de ver mal nada, pero, uh -huh. tío, creo que hay mil maneras de hacerlo y sin que entrara en un kilófono. Pero ya te digo, que cada cual haga lo que le dé la gana con su vida.
0: Y, por ejemplo, con el tema de la química, ¿cómo lo verías? El que haya gente que utilice esta química para bajar de peso.
1: Cualquier tipo de química, anabólico entonces sí. eso, ¿no? Sí. mal. Mal porque lo que te estás quitando por un lado te va a venir por el otro. O sea, no. es que no lo veo... Es que, no es, que no, tiene, no es necesario, tío. No lo veo necesario. Y mira que mucha gente... ¿Puedo decir que cosas? Son? Sí, sí o, Veo mucha gente abusando de la hormona de crecimiento, del clenbuterol Insulina. De, de, de insulina, ahora la moda que se está atacando sin insulina sí. en, los, en, los, en las farmacias. Sí. Si luego, ¿qué? Si vas a volver, compi. Si es que vas a volver. Si es que eso es una cosa temporal, que vas claro. a volver a la misma. Que el problema de los gordos está aquí. Uh -huh. Que luego, claro, te lo ves aquí, pero el problema está aquí. Si este problema no te lo quitas de aquí, no. olvídate. Da igual lo que tomes. Tienes que arreglar la cabeza, máquina. Uh -huh. Igual que, por ejemplo, los que tienen... como Mi novia tiene hipotiroidismo. Uh -huh. Primero se tiene que arreglar la tiroides, que ese es otro tema. Ahora aquí todo, todo el mundo tiene tiroides sin, o sea, sin diagnosticar y TCA sin diagnosticar, ¿vale? Ok, ¿lo tienes? Solucionalo. Uh -huh. Y después ya va, vas a solucionarte el tema de, de comer bien y adelgazar, ¿vale? ya está yo, yo lo veo así tíos o sea, no lo veo bien igual que te digo que para mí tocando un tema de la química eh, tomarte un ciclo de anabolizantes para ir a la playa o para ligar es que es, es que tío es que es que es que sí, sí,
0: es con, que es que con el riesgo de joder tío vuelvo a
1: repetir que cada uno haga lo que le dé la gana mi opinión eres gilipollas tío eres tonto compi <risas> y te digo yo lo he hecho vale estás solo diciéndote que te digo que no lo he hecho porque lo he hecho pero no para ligar no. pero yo soy un tío yo comp eh, por competir que también es absurdo, si, si lo ves es absurdo. Pero bueno, tienes un objetivo, todo el mundo va así. Si quieres ser competitivo, tienes que hacerlo. Pero para ligar, te va, le vas a gustar más a, a hombres sí. que a mujeres. O sea, quiero decir, si te gusta que, te, que le a los hombres está de puta madre. Claro, sí, claro es sí, está bien. Pero los que más se van a fijar en ti son los hombres, no las mujeres. O sea, vas a salir de persona muy atractiva para todo el mundo y vas a ser atractivo para un sector de la, de la población, pero no para todo el mundo. O sea, al final el perfil... De, más atractivo es el típico perfil atlético, en un peso medio. Sí, es lo el que, más atractivo lo que dentro para el gordo llamaría... de la población. Quiero decir, sí, una estética de esto, aunque sí. esto ya algunos se pasan incluso. Pero bueno, para que me entiendan, un, un tío atleta, un atlético, se es le ve atlético. Eso es lo más atractivo realmente para, para, creo yo, para las mujeres. Luego siempre hay excepciones, pero es así. Entonces yo lo veo absurdo. Y luego es que no, solo ven lo bueno. Lo que luego te va a pasar no lo ven.
0: Porque no se enseña también.
1: Claro. Por eso a mí me han hecho ataques cuando yo he hablado de la química, he dado opiniones de que, por ejemplo, si uno lleva mucho, o sea, si yo lo miro, por ejemplo, he opinado sobre gente que toma química en redes, ¿vale? Uh -huh. Si yo lo miro como competidor y digo, pues a lo mejor he dicho, pues lleva, no lleva tanto como pensaba, no. ¿vale? Si lo miro como una persona de a, de a pie, ¿vale? Digo, es gilipollas. ¿vale? Porque también lo digo, o sea, lo estás haciendo y te estás reventando y no vale para nada. Uh -huh. Y al final, que vas a ir a la competición, te va a dar una palmadita a la espalda o vas a ganar un trofeo y ya. No vale para nada, no vale para nada. Pero si... Tiene que entender, cuando yo hablo como un, como un tío de, dentro de, del mundillo de, 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 de la fuerza, del de hierro, y tiene que entender. y luego, si quieres que yo te hable del tema salud, te digo que es horrible, que no lo haga nadie. Total. De verdad, es que que no lo haga nadie, porque es absurdo, te va a quitar un montón de años. Vas a envejecer antes, aunque la gente se piense que no. Enveje, envejeces antes, solo hay que ver a los chavalines ahora con veinticuco años, que parece que tienen 40, que hay un montón, sí, sí, sí. ¿vale? Eh, por dentro te vas a destruir y, y vas, a, vas a tener que estar haciendo un TRT de esto ahora famoso que está hablando todo el mundo de ellos. Toda tu vida porque tu eje hormonal te lo has reventado. No renta. Dale. Es que no renta. Es que es pampa hoy a merma mañana, tío. Y ya está. Yo te digo, que a mí cuando me han... porque a mí me gusta hablar de todo, ¿vale? Y que empiecen con la moralidad de, tío, no, que promueves la... No estoy promoviendo nada, estoy dando una opinión como competidor y mi opinión, y siempre he te tenido todos los vídeos, no... Tomar según qué sustancias no, no, no vale la pena, no merece la pena y ya está. ¿Qué lo haces? Pues yo te voy a dar mi opinión ahora como competidor de lo, que, de lo que está, o sea, pienso que es mucho, poco, vas encaminado o no bueno, caminado. Pero ¿cómo o sea, son dos... Sí, son diferentes. Eso es, eso es lo que tiene que entender
0: la gente, que luego me quiere criticar porque ya quieren criticar. No, de puta madre. A ver, yo creo Ojalá que el, mucho. el punto con todo esto es que yo como persona que he estado en el fitness y luego ahora como persona que estoy más ajena del fitness, te diría que el problema del fitness y del culturismo además es que se convierte como en una secta que se retroalimenta ya dentro ves. de ella misma. O sea, en el sentido de que tú te das cuenta de que hay gente que tiene un problema psicológico, cuando hay personas que fuera del fitness dirías, están fuertes, tienen un buen físico, está bien, y en el fitness dicen que están flacos. Ahí te das cuenta de que tienen un puto problema mental y que al final se retroalimentan ciertos traumas y tendencias obsesivas que no son buenas. En el momento que tú eh, coges cosas que no son en absoluto normales y lo tomas como la norma. Y no tienes la capacidad de decir, vale, desde una visión de culturista, este tío está brutal. Pero sé quitar esa visión de culturista, es decir, este chaval está fuerte y está bien. Y yo creo que ahí viene uno de los problemas, que la gente normaliza unas cosas y unas dinámicas que no son normales. O sea, yo lo he visto cuando estaba en el fitness y lo he visto fuera, que la gente que está en el fitness se cree mucho más importante de lo que realmente es. ¡Oh! O sea, en realidad es como cuando tú sales del fitness dices «Nadie sabe quiénes sois, nadie sabe lo que hacéis y sois bichos raros haciendo cosas de bichos raros creyéndoos los putos amos». es la realidad. Sí, 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 sí totalmente. Y frikis. O
1: sea, sí, sí. ¿qué o sea, como un friki? Total... Como un
0: friki, no hay más. Claro, ellos se creen en el, en el, en el, mundo, en
1: el mundillo que son dioses. Pero yo creo que eso es el momento, ¿no? Pero los años le van a hacer ver la, la realidad. A ver, a mí
0: me, me da pena, tío, porque al final luego lo ves con perspectiva y dices, tío, que ha habido gente que se ha dejado incluso la vida sí. eh, por todo esto y dices, ¿a qué precio? ¿Sabes? O sea, sí si es verdad que hay gente que le apasiona y dice, yo quiero ser un competidor profesional, cueste lo que cueste, pero yo pienso en chavales que ni van a vivir de ello, ni nunca van a sacar nada de ello, ni realmente a lo mejor es lo que quieren, porque a lo mejor... Ni, siempre... ni hace falta hacerlo para sí. vivir de las redes, que es que ahora, ahora ven a Sam Sulek
1: a Joan Andoni toda esta gente ¿no? que son mega influencers o sea, de, del
0: fitness Total. y creen que la obligación para llegar ahí es tomar química. Total. Mira, miradme a mí. O sea, yo viví de ello durante un tiempo y era natural y no tenía un físico espectacular. Lo que pasa es que ahora yo creo que se creen que la clave es el físico y es más el decir ser un tío carismático, divertido, que entretiene... O sea, yo creo que es mucho más… Enseña más tu
1: vida, tío. Total. O sea, eres un tío natural, ¿vale? No seas pesado que eres natural ni seas pesado que no eres natural. Da igual, sí. ¿verdad? Sí, da igual. Pasa que si eres natural y tiene un físico de no natural, pues jódete si te caen las críticas. Esto es lo que hay, ¿vale? Enseña tu vida. Mm. Muestra a la gente lo que haces para estar como estás. Eso creo que me parece interesante lo haga quien lo haga. Mm. ¿Quieres hacerte famoso en redes Porque lo que te busca es hacerte famoso, a ti te da igual estar fuerte, ¿no? Sí. Tira por ahí, tío, si es más fácil. Es que es un camino fácil, sencillo y que todo el mundo lo va a hacer. Enseña tu vida. Todo, todo, pero todo, todo. Y verás como seguramente empieza a tener público. No, no,
0: si tienes un nicho totalmente. A ver, a mí lo que me parece que… Ahora, es... si, claro, si quieres ser el mejor, por eso no, 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 no. vas a ser el
1: mejor. No, no, claro.
0: no sin si lugar o a sea, Si eres natural, tienes que asumir dónde está tu límite. O sea, claro. vas a llegar hasta aquí, nunca vas a ser el tío más espectacular, vas a verte opacado por otros, pero tienes que entender que tú también puedes mejorar muchísimo. Y gente que puede decir, guau, es que… Lo, lo problema yo creo que te nos estamos limitando también mucho de hasta dónde se puede llegar siendo natural. Y hay gente que ya cree que, bah, es que para estar medianamente bien tienes que tomar química.
1: No. no, 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 no no lo creo. Pero sí que es verdad que no va a ser dentro de un año. no no Ni no, de no. dos, encontrar no, no. tu mejor físico. Que eso, tenéis que entenderlo. Que la química lo que hace es adelantarte a lo que ya iba... Bueno, no lo que ibas a conseguir, porque solamente hay físico que no pudieras conseguirlo nunca. Pero es eso. O sea, vas a tardar más. Pero que creo que me parece mucho más interesante contar el cómo... Eh, eh, aportar más cosas que solo hacer una pose ¿eh? ahí como el FIF y compañía porque eso es la foto y ya no sé eh, a mí me parecería mucho más interesante ya viéndolo como persona que se dedica a YouTube vale sí. creo que me parecería mucho más interesante ver tu historia ver tu día a día a lo mejor no todos los días un vídeo pero pero es lo que están haciendo muchísimo ahora en México que está pegando un boom que te he dicho antes esta gente y tampoco tienen físicos que digas tú oye algunos sí otros no y están rompiendo la escena en su vida, su día. Ahora está muy de moda esto. Sí. El fitness está creciendo un montón. Tío, pues enseña qué hay más guay que ver a alguien con un físico trabajado, sí. asequible, enseñándole a otros que no tienen ese físico cómo llegar a tener ese físico. Y tu vida del mundillo del de guapete, tus pelitos, tal, porque eso también me gusta. Sí. Vas a romperla. Si tienes cómo aportar eso, lo vas a romper, hermano. No hace sí. falta meterte química. mi casa. Sam Sulek, Creo que está pegando un boom increíble, sí, es un monstruo. En las redes, tampoco lo entiendo muy bien porque por más que lo he intentado ver no sé qué es, porque los vídeos para mí son intragables. Una hora de vídeos, tío, 45 minutos hablando, me parece increíble, la verdad. Y lo ven porque en Estados Unidos ahora está, aquí está más la moda del aesthetic. ¿no? El aesthetic, este, este, guapete. En Estados Unidos está más el me dejo los pelos como un mugriento me pongo ropa de, 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 de cinco tallas más grande que yo vale voy comido de mierda y eso pega muchísimo allí allí encanta eso el rollo autista o sea, de, 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 de preferirte voy a lo mío en, mi, estoico, en el ahí. sí y en, en el gimnasio voy a romper eh, voy a matar a mis demonios y, sí 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 se sí, 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 muchos vídeos en tiktok de esto no Sí, estoy sí pues OK. Estados Unidos una moda muy grande que todavía no ha llegado aquí que llegará y todo el mundo correrá con los pelos así como el azules. Y, y, y para adelante, son
0: modas. Sí. O sea,
1: creo que va a ser algo muy… Igual que ha subido muy fuerte, creo que caerá muy fuerte también.
0: A ver, es que va por tendencias. Yo recuerdo cuando estamos en el fitness que da por una cosa, hay que entrenar así. Claro. A los dos años, no, eso no vale. Ahora hay que entrenar así. Pero a los dos años hay que entrenar de otra manera. Y al final sí, te sí, das cuenta de que no es ni una cosa ni otra. Es depende cómo lo enfoques y que al final hay una serie de patrones que se cumplen, pero al final puedes entrenar de una manera o de otra. ¿Cuál es el punto? Que siempre hay gente queriendo sacar rédito… A yo soy el que sabe entrenar bien ah. y tú no. Entonces yo vendo más asesorías y tú no vas a vender porque yo soy el que sabe. O yo soy el que sabe entrenar a naturales o a no naturales. ¿sabes? Ese es el problema: que hay negocio detrás y siempre me interesa decir, ese no sabe y yo sé, para estar por encima del otro. Claro, claro,
1: sí, sí, es así. Aunque ahora eso, también, eso fue más mm. años atrás, sí. quizá. Ahora eso no está mal. Ahora es otro tipo de tendencia, que igual, pasajera, llegará a otra tendencia y, y seguirá. La tendencia de natural o no natural, que está ahora muy en auge. Y vale, yo soy uno de los causantes de esta problemática. Va a estar siempre. No. Va a estar siempre. En cuanto venga un tío que dice que no es natural y tiene un físico de, 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 de los dioses, pues va a estar ahí el problema. Y son tendencias, sí. Mm. ¿eh? Y porque al final lo que, lo que hablamos antes. Eh, pero un tío entrenar es muy aburrido. No. O sea, ¿qué te ves? Un vídeo de media hora de, de Joan, de Andoni, de, de Madelman, de que son bestias, que lo son, sí. Tú tienes que ver otra cosa. A la gente le encanta aquí tiempo, claro. Sueltan los perros ahí y sale un salseo, sale una tía, una cual y al final creo que se beneficia al fin. La gente ahora se cree que esto no hay que parar. Yo, por ejemplo, yo lo dije, pero claro, yo dije ni parar porque ¿verdad? que cogía Andoni fue un ta 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 ta, ¿vale? Me funcionaba la visita,
0: pero bueno, ya lo, la, eso tampoco está bien. Eso ya lo hablemos. Tú en esa parte ahora que te están diciendo que has reculado, que has enseñado tu, el, tu verdadera cara, ¿cómo te lo tomas eso?
1: Que son tontos, tío. Sinceramente. O sea, a ver, tampoco quiero llamar tonto a la gente, pero ¿en qué he cambiado? ¿En qué he dejado de reaccionar a Andoni y a Joan? Uh -huh. ¿Pero qué queréis? ¿Que reaccione y yo no reaccione, no sea, no sea real? Que estés es condicional. Que este condi claro. Pero no por ellos, o sea, en general. Porque si reacciono, si hablo bien, porque, que me hace gracia, porque a mí me tienen como un hater de ellos, pero si tuve mis vídeos, yo hablo de ellos, tío, con una admiración increíble. Ah, son unos animales. ¿vale? Dando una opinión de los dos. Un, muy, hay, si tuve un vídeo con Joan, el 99% son vídeos diciendo eres su máquina. Uh -huh. Y un vídeo o dos diciendo, pues por aquí creo que fallas, tienes esto, tienes lo otro, ¿vale? Uh -huh. Y de Andoni, si tuve mis vídeos... ¿Vale? Uno dicen que yo humillaba a Andoni. Yo no humillaba a Andoni ni era mi intención hacerlo nunca. Nunca. Yo nunca hago un vídeo para humillar a nadie. Jamás. ¿Vale? Con los gordos sí. La verdad, soy sincero. Porque es un tema personal. Es algo mío, personal. Y con los gordos me da igual. No tengo filtro. ¿Vale? Y Yados sabe cómo funciona esto. ya es mi compadre. Él sabe cómo va esto. Yados... Es, él lo sabe. Que <risa> un saludo sabe. para Yados. Claro. Yados sabe cómo funcionamos. Y él, él me hace. Yo le digo. Tú me di, yo le, él me dice. Y así estamos. Y, y él sabe cómo funciona. Pero yo no sabía que a Andoni le iba a afectar tanto cuando yo le llamé por teléfono. ¿Vale? A ver, tienes que entender a que es muy joven. Claro, Ay. pero también tiene que entender esto cómo funciona esto. Yo pensaba que él lo sabía llevar mejor y cómo funcionaba esto. Él juega con el tema de que dice que va on o no on, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tú que has dicho hasta la saciedad que eres natural, juegas con según qué clips hay por ahí, de mea en el bote, de um, mis amigos me han dicho que esto, que te pasa esto, si tomas esto desde eh, de poner una historia con la canción Anticuella de Física, o química ¿sabes? él juega <risa> con estas cosas. Entonces es normal que la gente hable y más ahora que, no. hay, que parece que como hay, hay 200.000 reaccionadores, hay 4 o 5 reaccionadores, no hay más en este país.
0: A ver, siempre lo ha habido.
1: ¿eh? Y siempre, y siempre lo va a haber, eso no, no es nuevo. Y que, y que le afecte tanto, a mí me chocó cuando yo sé de primera mano que es un, un loco de las métricas, de, 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 de todo, de de gente que le sigue de cómo le sigue de dónde qué edades y cómo funciona esto yo claro. pensaba que el tío sabía yo no pienso que las reacciones ¿vale? destruyan a nadie yo pienso que las reacciones si acaso es de potencia porque hay una, hubo una época que se reacciona mucho a Andoni Andoni va a ver, nada más que ver a Andoni por todos los sitios si es Joan Andoni, Joan por todos los sitios o sea la, las reacciones creo que te da visitas lo pienso, sí, lo, porque ven primero el vídeo de la persona, como el tío diga cualquier cosilla fuera de contexto, tan rápido te la sueltan al de las reacciones para que reaccione yeah. y se retroalimentan, ¿vale? Eso mm. es lo que yo pienso. Que, por mi parte, ahora ya como persona, más que por tema de, de negocio y de tema YouTube, ¿estuvo feo hacer tantos vídeos? Te digo que sí, pero también tengo que decir que me hubiera gustado decir que me, que me hubiese hablado por privado. Mm -hmm. Si a ti, yo siempre lo hago, si a mí algo me he molestado, creo que me va a empezar a molestar cosas que hagas, te cojo y te hablo por teléfono y lo he hecho con toda la comunidad. ¿eh? O sea, hay mucha gente que lo puede decir. Ahí puedo, puedo nombrar como a 10 uh -huh. Que yo en cuanto creía que iba a saltar algo, yo cojo, te, encuentro tu teléfono o te hablo por privado por Instagram y te digo, oye, mira esto tal cual, porque lo prefiero así. Entonces yo creo que Andoni tendría que haberme hablado por privado, no ponerme un comentario como hizo que me lo tomé súper mal y como un ataque, encima en las circunstancias que eran que estaba con una tralla con todo el mundo ahí matándome uh -huh. Habla de por privado y, y esto lo hubiéramos solucionado hace meses, ¿vale? Porque yo a lo mejor hubiera sido, quizá, opinaría igual, y opino exactamente igual, no ha cambiado nada, yo pienso lo que pienso y eso no va a cambiar de Andoni, porque no puede cambiar. Yeah. Pero entonces cuando me dice que he reculado, que no has reaccionado a ellos. Me han tirado ocho strikes. No uno, ocho. Nada mal, ¿eh? <risas> claro, ha sido el que más. No, 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 luego, lo, es verdad que lo hablemos y lo solucionemos, ¿ok? Uh -huh. Pues ahora, ahora mismo, no me apetece hacerle. Nada a ellos. Uh -huh. Porque en parte siento, ¿vale? Yo no me llevo mal con ellos, ¿vale? Y Bueno, es que me lleve bien con ellos, yo no he vuelto a hablar desde que le llamé, yo con Joan sí me llevaba muy bien. Uh -huh. Y no quita que en un futuro me lleve bien con los dos, ¿vale? Yo no tengo trato con ninguno de ellos, ¿vale? No me parecen malas personas, ni les tengo nada en cuenta, ¿vale? No me gustó lo que hicieron, está clarísimo, y creo que está horrible tirar estrellas a alguien y vas sabiendo que vive de ello, eso está, está fatal, ¿vale? Pero son, creo, que son, creo, que, creo que no son malas personas y que usaron una carta para defenderse, ¿vale? Pero
0: yo creo que hablando se puede solucionar la Claro, cosas,
1: pero ¿sí? creo que me tenían que haber avisado. No avisarme de que te vamos a tirar un estrés, pero sí,
0: oye, tío, mira,
1: me está afectando, tío, porfa, tal cual. Hablándolo, lo hubiera entendido 100%. Y hubiera, a lo mejor, no te voy a decir, yo nunca había cambiado de opiniones, pero sí que a lo mejor, pues según qué cosa, pues aflojaría un poquito. Porque sí, de verdad que, ya te digo, fueron muchos vídeos a, a Andoni... Y te digo, voy a seguir haciéndolos, ¿eh? porque es mi manera de, de, de tal. Uh -huh. Pero que, que entiendan que yo si hago un vídeo, quiero que sea de ver real. O sea, uh -huh. que yo digo lo que pienso, no quiero estar condicionado. No. Y ahora, yo podría ser un cabrón y coger, le doy la vuelta al vídeo, vale eh, hago un par de cositas con mi editor y ese vídeo ya no me lo pueden tirar porque no es suyo. No. vale Pero creo que está feo. Creo que ya no… Está feo. Y tan, está feo volver a tirarle mierda. Yo quiero, cuando vuelva a relacionar, cuando a mí me dé la gana, cuando yo diga, me la puedo dar voy a hacerlo, ¿vale? Porque me no apetece, ¿vale? Ya está. Pues lo vuelvo a hacer porque creo que, que no voy a ser yo, ¿vale? Pero en cuanto a los demás, ¿en qué he cambiado? Sigo, sigo igual, tío. Que, es, que, es que el problema es que caigan en la dinámica de que quieran que yo destruya. Yo no quiero destruir.
0: Es que eso ocurre mucho, tío. Y creo porque...
1: que hay gente que le encanta claro. ver arder cosas. Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Y, y lo que tienen que entender... Es que ese tipo de contenido tiene un tiempo. Mm. Igual que sube, baja. Sí. Pero no ahora, conmigo. Con todos ha pasado. ¿vale? Entonces, yo quiero hacer también la mía, que lo estaba haciendo antes de romperme el bíceps, de sacar mi vida en treno, sacar mi día, sacar mi vida en ese canal. No, no voy a hacer promo, da igual. <risa> y ahí tirar mi, mi mierda mía. ¿vale? Las reacciones las sigo, las sigo haciendo a día de hoy, vamos. Eh, igual, pero no quiero, no quiero sentirme condicionado. Ya te digo, a lo mejor el mes que viene... Ya estoy subiéndolo de nuevo a ellos, porque encima creo que... También tengo que decir que a mí ellos nunca me han dicho que deje de reaccionar. Ellos me, 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 me dijeron como, tío, sigue haciéndolo tal cual, ¿vale? Pero entiende esta situación, ¿ok? O sea, que ni, el, ni, ni, ni son tan malos como lo están pintando, ¿eh? ni son tan buenos tampoco, porque lo que hicieron lo hicieron y, y es real. Y a mí no me gustó, lo tengo que recalcar, ¿vale? Pero que lo haré cuando me vea yo. Pero que yo de eso de que yo he reculado, que yo... Si hablamos de que he regulado, que le he dejado de hacer vídeos porque casi pierdo mi, mi. donde yo, mi sustento, parte de mi sustento de YouTube, hombre, no, si quieres, que es que es regular? Decirle a un tío que, no, que solucionar las cosas con, con dos tíos que, que ha habido un malentendido o un tal, pues, oye, si eso es regular, es regulado. Para mí no es regular, para mí es ser inteligente.
0: A ver, yo creo que muchas veces Internet lo hace muy grande todo. Yo creo que si tú te pones en privado y dices, ¿qué pasa, Andoni? ¿Qué pasa, Joan? Y os ponéis a hablar y lo solucionáis, al final yo creo que es peor cuando montas el show ya en Internet y empiezas a uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Es más fácil sentarse a hablar y decir, ¿qué pasa? ¿Qué, qué problema tenemos? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y la gente se entiende al final.
1: Claro, que yo, yo lo veo así también. Porque pero la gente el...
0: también mete cizaña. O sea, la gente quiere lío. O sea, la gente ah, le lío. No, claro, claro, no. Y aparte,
1: a, ver, a, mí me está, a mí me lleva cayendo una serie de tiempo, de meses, por según qué cosas. Mm. Un montón de, de mierda y como que quieren hacer ver como que soy la peor persona del mundo, ¿no? Oye, yo creo que no soy tan bueno ni tan malo, ¿vale? Pero tampoco como me pintáis. Y creo que, la, por ejemplo, te lo dije antes, las reacciones están muy bien, pero sin inventarse cosas, sin insultar, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, creo que han caído en una dinámica ya, ya destructiva de que, como que, que lo que buscan es que, como que se parezca yo de YouTube. Uh
2: -huh.
1: Y eso, eso sí que que me parece mal. Pero bueno, oye, que te digo que me gusta que me eh uh -huh. Para bien o para mal, que tiren. O sea, que salga Antonio por todos los sitios y ya está. Y de puta madre. Yo no les voy a tirar strike. Eso sí que lo tengo claro.
0: A ver, pero de todas maneras, estoy diciendo que con esto tengo yo como un déjà vu, porque me recuerda a la época de Mr. Marquinos. O sea, Mr. Marquinos también le pegaron por todos los putos lados. Por todos los lados. Era dinámica. Y a la gente le encanta la cizaña de vamos a atacar a esta persona porque no dice que, es, que usa química y demás. Y es como cíclicos o sea, En el fitness siempre pasa lo mismo. Es como que sale un tío, eh, no dice que, que no es natural, como no lo dice, lo omite, empezamos a criticarle. Entonces salen muchos canales de crítica que le critican y llega un punto como que se va de las manos. Pero es cíclico, siempre ocurre. Claro, claro. Sí, eso sí, sí. sí. Pero, pero ¿qué pasa con esos canales que tiran mierda? Al final se caen. Bueno, eh, depende. Depende cómo se enfoque.
1: Yo veo, yo sí, si hablan, no voy a hablar de ningún de ninguno en especial, pero yo por lo que he visto hacen así.
0: Uh. Otra vez otra polémica. Uf. A ver, Entonces, vi vivir de la polémica es complicado.
1: Eh, claro, eh, que lícito. Mm. ¿Vale? Pero yo sé, que sé, que lo he dicho, que, que no. Yo quiero cambiar un poco esa dinámica, mm. quiero seguir haciendo reacciones, voy a ser duro igualmente. Y con ello volverás exactamente igual. Pero no veo tampoco el momento, ahora mismo la situación. A lo mejor mañana sale un vídeo de Andoni eh, con un <risa> torrajado y tiene como que salir a batallar, ¿sabes? si lo voy a hacer, o como de yo hago lo que sea, pero es que no me apetece. No. Ahora mismo, más que nada, es que no me apetece sinceramente. No es porque yo tenga miedo de nada, porque no tengo, ya he dicho, puedo. es muy fácil hacer un vídeo de ellos sin que me lo puedan uh -huh. reclamar, pero no me apetece. Y eso no significa que seamos mega amiguis y que la maculos uh -huh. a nadie, porque eso sí que no lo voy a hacer. Uh -huh. Ni a ellos, ni a nadie. Yo te digo, no tengo nada en contra de nadie, yo hago la mía y, ya, vale. y listo. Eso es lo que creo.
0: Y por ejemplo, con el tema que hubo también polémica de lo de Hero fitness ¿cómo lo ves? O sea, <risa> en que te dijeron que no tenías que haber reaccionado, sí. no sé, que no sé cuántos.
1: Esa, esa, yo, bueno, lo he dicho en otro sitio, yo ahí me equivoqué. Pero no me, te digo en qué me equivoqué. El vídeo lo subiría 500 veces. Uh -huh. Exactamente igual.
0: ¿Vale? Sí, pero a lo mejor que el tener respeto a ese tiempo de dejar un poco tranquilo…
1: Yo lo siento, no. Lo seguiría haciendo igual. O sea, subiría el vídeo igual de rápido, igual de tal, ¿vale? Yo te digo, a mí me llega la información a las 11 de la mañana, ¿vale? Uh -huh. Y todos los que estamos metidos en el mundillo lo sabíamos. La hora, ¿vale? Pero estábamos un poco a la espera. Y sale Vera, ¿vale? la, su mujer de, de héroe. Y los alienistas eran confirmándolo sobre las 3 o 4 de la tarde, creo que era. Y yo hice un directo y lo subí y tal. Y luego lo subí a YouTube, ¿no? ¿Qué es lo que hice mal? De que yo me arrepiento muchísimo. Y por el cual le pedí perdón a ella privado. Y lo hice públicamente. Subirla a ella llorando. Yeah. Eso es lo malo. Tú puedes dar un vídeo de se ha muerto quien sea. Ok, como una información, sin entrar en polémica, sin entrar en nada. Pero creo que sacarla a ella llorando no me molaría nada que saliese mi padre o mi madre. Que no salen porque no son gente famosa de las redes. Que hay que contar que ella es influencer. Sacarla a ella llorando, si lo veo desde una perspectiva mía de mi familia, no está bien. ¿Vale? No está bien. Y eso es lo único que me arrepiento de lo demás. Lo haría 500 veces, tío. De verdad. Que me Igual que me critiquen eso. O que monetice el vídeo. Que me dijeran que monetice. Y... O sea, ¿me dedico a YouTube, hermano? ¿Es que ¿Estamos tontos o qué? O sea, de verdad, es que yo... yo, para mí eso no tiene... ¿Que quieres criticarlo? Criticarlo, ¿ok? Pero, pero sí si es que al final luego cuando... Eh, Decís, no, yo no quiero hablar y me, hace, me hacen cuatro vídeos opinando sobre lo que yo he hecho, estás hablando también de, no. del tema. Me, te, te digo, me arrepiento de eso, mucho. De haber subido a la chica, la verdad, me parece horrible, pero lo demás lo volvería a hacer 500 veces.
0: A ver, yo creo que también está la parte de, de la cercanía. Porque yo recuerdo cuando se murió Dallas McCarver o Rich Piana. Es como, como se ve algo más lejano y uh -huh. se ve como alguien más mucho más lejos. O sea, yo he visto hasta reacciones de la autopsia de Dallas McCarver. O sea, se sabe hasta cuánto le medía el corazón, cuánto todo lo que tenía, sí, todo sí. lo que consumía. Y yo creo que al ser algo más cercano, que toca la comunidad de, de España y demás, y estar también la parte de la pareja y demás, yo creo que ahí ha habido esa parte de decir, oh, tío, cuidado pero cuando pasa con los americanos lo tenemos como más distanciado. Decirlo.
1: Pero es lo mismo, en verdad. Bueno, la si, sí. te pone a mí, digo, si te pones a mí, yo a él no lo conocía persona. Uh
0: -huh.
1: Ni nunca había, hablado de, nunca había hablado con él. Para mí, él, aunque sea español, y Dalama Calver son lo mismo. Son dos tíos de influencer, del mundillo fitness, y ya. O sea, a ver, ¿qué es español? Joder, me da, me da pena porque al tío me caía de puta madre. No, era muy y, me, y me molaba mucho lo que hacía, la verdad. Sí, 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 eso sí, que claro. Ahora, está, ahora muchos están tirando mierda, ahora que ya no está. A mí me molaba mucho lo que hacía. Y, tío, bien, pero realmente para mí es chico del fitness que ha muerto, que está feo. A lo mejor no quiero ser duro lo que estoy diciendo, pero que es real. ¿Vale? Yo no lo conocía, es que no lo conocía de nada. Te digo, vídeos, de no lo es igual que de, por vídeos. Mm. Exactamente igual, por los vídeos. Que es, yo sé que lo que molesta mucho es que eso, la cercanía de que es español. No. De que si hubiera sido un tío de, de Francia, pues me hubiera dado exactamente igual. Todos tiraríamos igual haciendo los vídeos, como pasó con Joe Aesthetic creo que era, ¿no? El que hacía lo de así. Y se le movía el pectoral, no sé si te acuerdas de ese. ¿Sí? Ah, sí, ¿verdad? Sí, eh, sí, me Pues todos hicieron vídeos de ese muchacho y del motivo, ¿por qué murió? ¿De lo que no? Todos, ¿no? Y no pasó nada, por eso, porque era de fuera. ¿Qué te digo, tío? Para mí, a lo mejor tú si lo conoces, pues dices, hostia, tío, te has pasado, porque yo lo conozco. A la gente que lo conociera, pues, a lo mejor para... Pero realmente el vídeo qué es? Se ha muerto este muchacho, de qué ni siquiera lo digo, porque no lo sabía,
0: yeah.
1: o aunque lo supiese, no lo iba a decir y doy un mensaje de, oye, cuidado, aunque no sé si se ha muerto por esto, pero todo el que tome química, tal, tenerle respeto, tener cuidado y esto, igual. El vídeo no es más que eso. De verdad que no entro en polémica de nada ni en si muerto de tal o cual, pero bueno.
0: A mí me chocó muchísimo porque, claro, o sea, a mí me, me toca un poco más ahí en, en mi pasado, para así decirlo, porque yo recuerdo de, de verle haciendo los vídeos que hacía ahí cuando estaba en los árboles y hablaba de, de veganismo y de todas estas cosas, a decir, empezó a ser villano fitness y de repente un día, estaba... me acuerdo, yo estaba en, en, en un Uber en Dubái, miro Twitter y digo, Cago en Dios, que se ha muerto. Lo miro y No puede ser, tío. O sea, ahí son cosas que te chocan mucho porque al tocarte de cerca, es como una persona a lo mejor ha estado en tu nicho durante ocho años tranquilamente, de repente de un día para otro dice que se ha muerto. O sea, y te, sí, te quedas de piedra, absolutamente de piedra.
1: Es duro. Sí. Y además que era un tío guay, tío. No, no, o sea, tío, lo que a mí lo que hacía lo que me gustaba mucho. Es que me gustaba mucho, tío, porque te daba, es un mundo de que hay muy poca información. Y estaba dando información. Yeah. Eh, que, sí, que al final hay información sobre meterte X sustancias, sí, pero es que es un mundo que no hay información y que te viene más el que está más fuerte de tu gimnasio, te le preguntas, te dice lo que tomas y tú lo tomas igual y vas para adelante cuando no sabes lo que te va a hacer. Yeah. Y este hombre pues, te daba, bueno, en los vídeos que hacía, para mí no me parecía mal, me parecía muy sí, guay. Sí, ya tío, que es intenta
0: consumir de la manera más segura posible. Para mí sí. Que y no cometes para errores.
1: Para mí sí, estaba muy guay, la verdad.
0: A ver, a ver, yo creo que al fin y al cabo hay veces más información sobre consumir drogas de otro tipo que este tipo de drogas que a lo mejor se hacen de manera deportiva y yo creo que a lo mejor si se diera un poco más de información al menos se podía hacer de manera más segura.
1: Sí, 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 estaría guay. Hmm. Estaría guay. Y sobre todo me, que los médicos, tío, que se irán
0: médicos a, claro. a dar más información. Yo creo que los médicos no están muy metidos en ello. tío. Por algún médico especialista claro. o algún tipo así sería muy chulo. Tío. O sea, porque yo recuerdo cuando era más joven, joder, hablar a los médicos de que te tomas batidos de proteína era como, Dios mío, este, su hijo se está metiendo cocaína. ¿sabes? Una, no sé, una exageración que tampoco es eso. ¿sabes? Claro,
1: claro, Un batido sí. de proteínas
0: es algo muy. Aquí muy... he
1: visto yo un montón de farmacias vendiendo ¿eh? sí. ahora.
0: Pero porque ha evolucionado todo mucho, tío. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé que joder, los batidos de proteína los tienes que pillar en la típica tienda especializada que ya era como tus padres te veían con eso pues, mía, ya estaba tu hijo está perdido en la vida
1: si sí. ya cambia cambia mucho sí, la dinámica sí, sí. tío
0: pero bueno yo creo que que, que está guay que, que haya
1: una educación no para hacer sí. ya que lo haces mal por lo menos que estás haciendo algo nocivo que sea menos nocivo
0: dentro de lo malo malo que no sea tan malo creo y sobre todo yo te creo que te hay, hay que educar dentro de cuando tiene sentido y cuando no tiene sentido porque yo creo que vale eres una persona que eres pro quieres llegar lo más lejos posible a nivel de competitivo tienes que pasar por ahí todos sí. lo sabemos que tiene que pasar por ahí pero un chavalillo que está empezando en la gimnasio, que ya esté pensando en no no, no tiene ningún sentido sí,
1: sí, ya hay mucha gente que depende de la, de la sustancia quiero decir ¿Y tanto? según tomen así entrenan o y tanto si por ejemplo ellos están en una etapa en la que no toman o están regulando lo hacen todo horrible yeah. entonces esos sí, tíos, se ven esos peor, son, no son tan duros. de la química eso es así es un junkie de la química sí, sí. que eso hay muchísimos tío. O sea, se dejan en el alma cuando están a tope, pero cuando están, cuando te tienes que dejar el alma de verdad, que cuando no lo estás, mm. o estás regulando tu cuerpo, lo hacen todo horrible. No. Y muchos ni regulan. O sea, muchos se toman el ciclo de turno y ya, adiós,
0: ya, yo lo que, ya, va, ya se pondrá todo en su sitio.
1: Hostia. No.
0: luego vienen los problemas ya ese Es el punto que se ve muy cortoplacistamente y, y al final yo creo que si también se enseñara las cosas malas que ocurren con la química, no se vería de manera tan inocente como se muchas veces. Porque claro, si tú enseñas, mira qué fuerte estoy, bueno, enseña también los problemas que estás teniendo, claro. si estás teniendo problemas de erección, qué te pasa con los huevillos, esas cosas. ¿sabes?
1: Que te quedas calvo, que te sale el pelo hasta las
0: pestañas, las
1: pestaña, los párpados, que te sale el pelo en todos los sitios. Eh, mil cosas, es que hay muchas, tío. Luego que tu eje ya se destruya y eso ya no tiene arreglo. Ya. Eh, hay que enseñar yo creo que si enseñaran lo malo a todo o sea todo todo lo que tiene más gente dejaría de consumir o sea mucha gente nos tomaría e incluso muchos dejarían de consumir que lo están haciendo
0: tú qué cosas buenas has visto de consumir química y cosas malas pues, lo bueno
1: hombre, te da más fuerza recuperas antes eh, eres como digamos por un personal muy tal pero durante un corto tiempo eres un superhombre o lo más cercano al superhombre. Yeah. ¿vale? Todo es multiplicador de lo que ya eras. ¿vale? Eh, lo malo. Hay gente que le cambia... Bueno, a mí, yo nunca me he cambiado el estado de ánimo, pero el uh -huh. tema de... Bueno, estoy quedando calvo cuando no, cuando no me tenía por qué quedar calvo, porque mi familia no son calvos. Yeah. Tengo pelo por todo cuerpo. Y eso que yo no he abusado, ¿eh? realmente, uh -huh. ni he estado muchísimo tiempo tomando química con que la gente crea que sí. Uh -huh. eh, tema de elecciones sí que flojeaban ahora que no tomo no pues estoy de puta madre la verdad pero me tengo que hacer una analítica y no sé cómo está ahora mismo mi testosterona y ¿qué más, tío? yo es que no he tenido ningún susto pero porque he dicho yo no me he tirado mucho tiempo haciéndolo uh -huh. ¿sabes? Y, y lo que hacía era siempre muy medio y muy controlado no te puedo decir que sí los huevos se achican no sé si también, <risa> sí, durante un tiempo se pone más claro porque deja de generar testosterona yeah. en tu cuerpo entonces los, los huevos se ponen más pequeños luego vuelven a su ser y así que tal, por culpa de la química, hubo un tiempo que me daba muy oscuro. Cuando estaba el tema ON, con los orales, me daba muy feo.
0: Pero orales tienen que ser súper tóxicos para, para el Muy rellam, tóxicos, ¿no? muy
1: tóxicos. Y hay según qué orales que son mucho más tóxicos. Ah. ¿Vale? Eso sí que es verdad que, que fue lo peor: que me daba muy, muy oscuro, mucho, mucho. Mm, pero ningún susto que yo diga de, hostia, tío, tengo que ir al médico para esto. No. Sé que la primera vez que lo hacía me daban taquicardias, no taquicardias, me daban como una, se me aceleraba, o sea, ¿no? se se aceleraba mucho el corazón, por la cara y se mm. paraba. Eso me pasaba hace, bueno, digo yo, yo he tomado química durante, a lo mejor, no he seguido, pero sí, tres, cuatro años, mm -hmm. no he seguido. Y, eso es lo peor, todavía no te puedo decir, luego, que que tengo que, cuando tenga que pagar más facturas, yeah. en mi cuerpo más adelante, pues ya te diré, de momento no, de momento, pero claro, ya te digo, yo no he abusado, yo no lo he alargado en años eh, sin parar. Yo he regulado muchísimas veces. No, su supongo e intuyo que mi eje estará tocado. Ya cuando me haga la analítica, porque hace ya cuatro o cinco meses que no nada, tendré que salir. Si no. tengo la testosterona por el suelo, pues tendré que hacer un TRT. Mm, yo qué sé. Yo, y eso que yo lo hacía por competir. Y aún así, te digo… Me porque yo pensaba, digo, bueno, quiero llegar a, llegar a estar entre los 10 hombres más fuertes del mundo, ¿no? Era mi, mi, mi objetivo, ¿vale? Antes de empezar con el tema YouTube y tal. Pero yo ahora lo veo, y veo que hasta en el mundillo ese está manchado, no solo por la química, ¿vale? Uh -huh. Que esa gente toma una burrata de, de mierdas, ¿no? Es que, dices tú, ni siquiera me va a resolver la vida ser del hombre más fuerte del sí, mundo. Sí, no le
0: sacas nada. O sea,
1: no, ya no es por dinero, es que no me va a valer para nada. Sí, para decir que si muy sueño, soy es lo más fuerte del mundo, todo el mundo mm. tiene, todo hombre tiene esa cosita de, de la fuerza, ¿no? porque todo el mundo lo tal. Pero lo veo ahora, que ya he competido mucho, y me gustaría competir algo o hacer algún evento chulo de, de, de algún levantamiento tocho, pero no tengo esa ilusión, quizá por eso, porque creo que me, me, me juego mucho más de lo que voy a ganar, no en lo económico en general, en todo, sí. porque competir también... Eh, hace daño a tu familia y a tu gente que está todo en torno porque te mantienen en un, en un nivel mental muy, muy enfocado en una cosa y no, y estás muy, muy sí, no hay mal. más vida claro y, y te, como que te quita la vida de esa manera uh -huh. entonces mmm, no sé es lo que te puedo decir de la química de lo que te puedo decir y de, de la competir es lo que te puedo decir a ver, a ver cómo, cómo deriva la cosa pero que te, que es que yo, incluso para los competidores, creo que no renta, tío. Pero de verdad, o sea, no creo que ningún competidor se pueda vivir solo de competir. Viven de marcas, viven de patrocinios. Ser pero es mejor quizá para ser influencer fitness. No, no es tal. Que ser competidor, tío. O sea, de verdad lo digo. Porque en los Stromman la mayoría acaban reventados, pero de, de repente por dentro y por fuera destrozados. ¿Dirías que utilizan más química que un culturista? ¿O distinto? Es distinto porque ellos no tienen que hacer la definición y la definición de los culturistas desgasta mucho. Ah. Mucho, mucho, tío, la verdad. Pero sí que hablamos de cantidades de testosterona que el corazón debería de ser el de un caballo sí. o el de un toro para poder resistirlo bien y riñones para filtrar el hígado igual. Sí. O sea, estamos hablando de que yo no lo he hecho porque me da mucho miedo, la verdad, si llegara según qué niveles, pero sí que yo sé de, de Strongman que que los orales es de locos la cantidad de orales que tomaban en un día de texto estamos hablando que a lo mejor, es que no sé si la gente lo va a entender pero aquí en tú le es que tomas 4 o 5 gramos de texto, es una puta ida de olla vale porque es una puta ida de olla y sé que lo normalizan mucho los strongman la verdad, es que tú ves a los Stromman a día de hoy y no se ven sanos algo ahora más, porque han bajado de peso ya no están esos pesos tan grandes, pero es que no, no se ven sanos se ven gente insana son ahora estos años atrás eran obesos Mm. fuertes, y ya, ahora están cogiendo otra la dinámica, son más atléticos de, a nivel físico. ¿Y el
0: pique ahí de sabicas o sea, así. Claro, <risa> con
1: una panza increíble, <risa> sí, pero insano, no se sí. le ve bien. Entonces creo que los stormman, y luego la destrucción que lleva su cuerpo. Mm. La mayoría tienen roturas de bíceps, de tríceps, pectorales, de piernas, o sea, cuádriceps, operaciones. yo yo cuando ah. la, la vi en primera vez, tenía... Eh, operaciones por todo el cuerpo. O sea, tenía, tenía un, los, dos, los dos tríceps operados. El, el, el Aquí, en la rodilla que se no. la destruyó. Se hizo una, no. una avería de un año, lo dejó fuera de juego de un año y medio. No. Tiene otra operación tochísima en una de las rodillas. Yo es que creo que hay pocas cosas que ese tío no se haya roto. Y estamos hablando del mejor de todos los tiempos. No bueno, había nadie, 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 nadie mejor que él. No. Y, y, y luego lo veo y sí, como fan de su carrera era un máquina. Pero hasta lo que se está solo en la vida. O sea, ese hombre es como todos los genios para mí yo veo a todos los genios que es lo suyo son unos máquinas pero luego en todo lo demás sí. no y yo veo a Sabicas si y sube su vida y, y gente que, que conozco que ha estado cerca de él está solo o sea él no es familiar no tiene su familia eh, tiene sí, su amigo tío, etcétera y tal pero yo veo un tío muy solo muy raro y yo no me cambio por él tío y estamos hablando de que es el mejor el Messi de mi deporte tío que me encanta la fuerza que seguirá haciendo fuerza hasta que me muera 100% no. hasta que mi cuerpo aguante la verdad a un nivel más bajo, está claro. Pero yo ahora mismo lo sopeso y digo, tío, yo ahora mismo estoy en un momento dulce de mi vida. No. Me meto otra vez a competir y a liarla otra vez y tal. Y a... mm. me lo pienso mucho. Porque lo que me va a dar para lo que me va a quitar, creo que es demasiado. Uh -huh. Pero a mí, y creo que a cualquier
0: competidor de, de hierro, es que a ver según lo estás comentando o sea viendo por ejemplo el caso de Ronnie Coleman que hacía auténticas animaladas y ha acabado como, como ha acabado pero bueno él dice que no se arrepiente que lo volvería a hacer
1: pero eso hace para lo más épico pero cómo no se va a nah. el resto de vida que le queda que le quedan a ese hombre vamos a tirarlo por alto 30 años por vivir vale 30 20 y tantos 30 de esa manera tío arrastrándose hermano de qué le ha servido todo lo que ha hecho de la gente que lo vio o sea al final es eso al final luego ser un gran campeón, que está pues muy la bien. Es la épica. Pero lo, ¿qué es? lo que la gente te ve que te diga, tío, fuiste a un máquina o que la gente hable de ti.
0: Mm.
1: ¿Qué más da que hable la gente de ti? Sinceramente, tío. Que es que, no sé, yo es que creo que me estoy dando mucha decepción quizá con el tema del mundo de competición. A ver, ocurre porque que Porque creo hay un... que hay más cosas después de... Es que luego se acaba la etapa de esa y ¿qué? No hay más. Y yo, por ejemplo, mi, mi carrera de strongman ¿vale? De fuerza... A nivel nacional, sinceramente. Sí. He hecho tres he cuatro hecho internacionales que me fue muy bien, sin, no como sabía ni me, eso, gente, no me acerco. <risa> ¿Vale? Pero después, ya mi carrera, realmente hasta el último, hasta los 40, 40 y tanto, la fuerza puedes aguantar. O sea, tienes, es como tu pico. Sí. ¿Vale? Entra entre los 30 y los 40 o sea, es tu mejor momento. O sea, llega. A mi, yo no he a mi mejor momento nunca, todavía. Mm. Pero luego ¿qué? Venga, cumplo 40 años, imagínate, consigo todo, un montón de cosas, ¿y luego qué? Te ha dejado un montón de años de tu vida, no de que los que han pasado, sino que no vas a vivirlos, porque te lo has quitado de vivir de, 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 con la destrucción de tu cuerpo, y aunque, imagínate, no te vayas quitado años de vida, todas las la facturas que vas a tener que pagar a nivel físico, unas que vas a tener que llevarlas los siguientes 30, 40 años, ¿has rentado? Hostia, tío, no lo sé, yo creo que no, ¿eh? Te digo, yo, creo yo creo que... que yo yo, yo a un momento que todavía no me he hecho nada destructivo a nivel de órganos ni, ni, ni nada. Más. Lo más grave que va a pasar ha lo del bíceps que eso ya se queda para, para
0: siempre. Pero, no, pero el bíceps le puede pasar a cualquiera.
1: Claro, pero que no, no es nada... No. Oh. Pero si me hubiese pasado, tío, lo pienso, mm. no sé. Es que no... Que ya te digo Yo soy un apasionado de la fuerza y ¿eh? lo voy a ser siempre. Pero antes, mira, me preguntas hace cinco años y te diría me, de, dejaría diez años de mi vida por ser lo mejor del mundo y te diría que sí.
0: Todos pasamos a 100%, por 100%, tío. Yo también con 19 años decía, yo iba a estar toda la vida en el fitness, yo qué no sé qué, pero la vida cambia. La vida cambia y puedes evolucionar mucho. O te digo, 5 años atrás yo decía, 10
1: años de mi vida los cambios por si no hombre más fuerte este del mundo, tío. Un año nada más, ¿eh? Ni de coña lo hago ahora, tío. Y tengo 32, eh. Que creo, espero que me quede por vivir bastante. La verdad, que no estoy hablando como, eh, que estoy viendo la muerte allá al lado, ya no. Y aún así te digo, ni de coña. Yo sé que hay muchos chaval ahora que piensa que yo prefiero vivir
0: poco, pero cumpliendo mi sueño y luego que no llegar a, a una edad y no... Vete a cagar, chaval, no sabes a lo ver. que estás
1: hablando, tío.
0: A ver, no lo sabes porque tampoco has estado en esa situación de decir no me puedo mover, eh, me levanto, me duele todo. O sea, es fácil decirlo cuando no lo ves, digamos, que cercano.
1: Yo te digo, mira, escúchame, o sea, a ver si, me, si No quiero quitarle la gana a nadie de hacer lo que tenga que hacer. Pero piénsalo muy bien, sí. tíos, que te aseguro, y voy a sonar a padre y a abuelo, que como piensas con 18 no vas a pensar con 30, pase lo que pase por tu vida, 100%. Lo reafirmo. <risas> 100%, tíos, de verdad. Y a mí me ha cambiado, muy poco, no muchos años, muchos pensamientos que yo pensaba que, que iba a coger un camino y ya estoy cogiendo otro… Y, y creo que son etapas y es verdad que yo disfrutaba mucho esa, esa vida que tenía que no era vida realmente porque no disfrutaba nada nada más que de, de mi deporte uh -huh. y ahora disfruto mucho más de todo en general de todo pero porque lo veo todo de, de, de una manera diferente y es que es lo que quiero disfrutar de cada momento pero creo que si voy a hacer un acto ahora con 20 que me va a joder dentro de 20 años no lo voy a hacer no
0: lo debería ir a hacer yo el consejo que le daría a toda la gente que ahora mismo está en el fitness es que intente no meterse en exceso en el fitness y que también vean la parte de la gente de fuera. Porque si no te metes en una secta en la cual crees que sois los únicos válidos, que sois la élite, que el resto son unos mediocres, que el resto no sé qué... Y la realidad es que la vida va de muchas más cosas que eso. Y muchas veces la gente no se da cuenta hasta que sale fuera. Cuando sales fuera, te das cuenta de que hay una secta que tú crees que oh, somos lo mejor, el resto no sé qué... La vida va de más cosas. Y yo os lo digo que he estado dentro y he salido fuera, Ahí, la vida va de muchas más cosas.
1: Totalmente, tío. Yo a ver, yo estoy dentro, pero, pero es como que dentro y salgo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Estoy metido dentro del mundillo de la, del fitness, está clarísimo sí. por el hierro, porque por, por lo que por mi por donde empecé y por donde estoy. Pero sí que es verdad que a mí no me, no me no me no estoy como que no estoy en, creo que en un grupo, ni me estoy, no, no, yo estoy en la mía, haciendo la mía hago, la clave y, es tener
0: tus colegas fitness y también tus colegas normales. Porque claro, llega un momento en el cual hay gente, nadie, hay gente que por estar en el fitness deja de tener amigos normales eso, eso, y les dice, déjame. Eso no y que bien. tienes que tener esa vida de tal, que va, hay más cosas, tío. Totalmente. Hay más cosas
1: y te, lo, y te digo, te, te lo estás perdiendo. Uh -huh. Te lo estás perdiendo porque lo, lo chulo y lo, la felicidad es disfrutar de todo. Totalmente. De todo. No y que, de y que no es incompatible.
0: Que sí, puedes no, no. cuidarte, Uf. entrenar y también disfrutar, salir de fiesta y hacer lo que te dé la gana.
1: claro. Sabiendo cosas. cómo y cuándo, claro que sí, tío. Está claro. Y que… Y que mmm, otra cosa para los competidores, porque hay mucha gente que compite por obligación, que se lo autoobliga, venga, vamos a competir. Nah. Tío, hay gente que no te le está haciendo feliz competir. O porque tienen que sacar contenido. Ah, eso es, es otra. No, eso, es eso es otra. es otra, eso es otra. Pero, si no te hace, pero es que si no te hace feliz eso, nah. el contenido va a ser horrible. Nah. De verdad, ¿no? Haced lo que os haga feliz, si no… Mal, tío, mal. A ver, yo entiendo el negocio, el negocio es el negocio, está claro. Eso no lo voy a… No lo voy a obviar. Mm.
0: Pero hazlo de otra manera. Pero mira, te voy a poner un ejemplo para que se vea que no hace falta tampoco eso. Un tío como Juan Faro. Es un tío que ha competido, que ha tenido un más competidor, pero cuando mejor le ha ido es cuando se ha puesto. Yo entreno, lifestyle y ya está. Y puede vivir de ello y vive muy bien de ello. Sí, y enseña otro tipo de cosas,
1: tío. Hablar del tema del hielo, este de la mañana, sí. ese, de mañana sin hielo. <ríe> sí, sí, sí. Lo hace mucho y le está yendo de puta madre. Oye, que es que hay muchas maneras de hacer las cosas. Que no es todo el tío que está
0: viendo ahí, mm. que la está rompiendo ahora en redes y ya. Otra cosa, totalmente. Otra cosa. También quiero hacer un disclaimer que con esto vamos a abrir un melón bastante grande y es que nos centramos mucho a hablar de química en la fuerza, nos damos a hablar de química en el culturismo, pero en cualquier deporte de élite hay química. Lo que pasa que no se ve porque no es palpable, pero la hay. Claro, y esa es otra crítica que me llegaron a mí porque yo defendí un poco a Villano, ¿no? En su momento de
1: que a mí no me parece, o sea, ¿cada vez que muere un culturista? Ha muerto la química, sin que se sepa la causa. ¿eh? Yeah. Es automático y me da mucha rabia, tío. Yeah, eso es verdad. ¿Vale? Y, es que, y que ahí como que yo estoy defendiendo, no estoy defendiendo, estoy defendiendo, tíos, esperar a ver qué pasa. Que eso lo digo. Que se se pone... se poner otra cosa. Sí, sí, sí totalmente. ¿vale? Sí. Y luego no somos hipócritas. Cuando se muere un futbolista de otra de química, cuando sale un, un, un doping de, culturista, yeah. de futbolista, nadie habla, porque os calláis como perros y veis en un filón fácil ir a por el culturista. Es que es lo que veo, ¿sabes? Mm. Y ahí salí yo, no lo supe defender bien, porque lo defendí regular, lo de, lo de villano. Pero es que siempre es lo mismo. Muere sí. un culturista, se ha muerto de química. Oye, vos has muerto desde, yo qué sé, se ha atragantado o se ha, o se ha chocado contra una pared con un coche sí. y no lo sabéis todavía. Y eso a mí me da mucha rabia. Porque, tío, no 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 está bien. Y luego le pasa a otros deportistas y no. no se ha muerto de otra cosa. No, no, no eso no está bien, tío. A mí es lo que no me parece bien.
0: A mí lo que me da pena, sobre todo, es que solo se le pone foco cuando se muere alguien. Sí, sí. No cuando alguien ha ganado algo. Cuando o alguien... cuando un levantador se destroza.
1: Sí, o ¿no? es. le, se levanta tal la sentadilla se parte la rodilla eso es. cuando eso pasa una vez en un millón. Mm. O lo que me pasa a mí del bíceps, Ya, ¿sabes?
0: A ver, es que lo que ocurre muchas veces con tanto la fuerza como con el culturismo es que como es palpable la parte de, de, de la química, porque es físico, sí, se, se, se ve en se todo ve. eso, es más evidente la crítica. Pero cuando coges a lo mejor uno de la NBA, no, no se palpa el hecho de que usan química, pero usan química, porque ese nivel de rendimiento de te juego eh, un partido en Arizona y al día siguiente te lo juego en... Lo que sé, en en Sacramento, oh, sí, donde sí, sea. También, también
1: se ve en lo físico. Sí. Hay físicos que cambian mucho. En la NBA. Pasan de Europa a la NBA, se cambia. Pero se ve que hay deportes que no... Mm. Que es mejor... Que como han crecido con ellos, yeah. no quieren romper ese, esa, ese, o sea, eso bonito. O sea,
0: Antonio, que ahora mismo estamos hablando aquí y yo digo que en la NBA usan química y dirán, ¿qué dices? No sé qué. Claro que usan química. O sea, como cien, en todo deporte de élite. 100%,
1: pero en todos. <ríe> sí, sí, sí. Pero esto me va a decir, cállate, porque como tú has usado, quieres que decir que todos han usado y ya... No, show, no, no va show. así, tío. No estoy viendo que ahora se rompen más récords que nunca en los últimos 10, 15 años. ¿Qué pasa? Que los de antes eran más malos, <risa> que ahora son mejores los médicos y, te, y les hace mejorar. ¿Qué estáis hablando, tío? O sea, correr 100 metros, los corre 100 metros todo el mundo sí. de la misma manera. No ha cambiado nada. Pueden cambiar tu manera de recuperarte, porque los médicos... Pero de, de, de que te hagan hacer las cosas mucho mejor. Ahora me va a salir un tío que te va a poner un texto así de grande en comentarios sí. diciendo eh, por qué sí. eh, ha mejorado las, la sí. manera y el, de entrenar. Y,
0: y el futbolista se recupera en la lesión en tiempo récord por arte de magia y por los batidos de... <risa> ¿Sabes? Sí.
1: Eh, todo. Y aparte, entender el fútbol, por ejemplo. En claro. negocios que mueven claro.
0: burrada de
1: millones. Claro, es el show. Negocios que si no se mejoran las estadísticas, negocios que no funcionan porque son estadísticos puros. y eh, no. no, 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 no. Punto. Ya está. Si no lo queréis entender, es porque hay crecido como yo, sí. con que el fútbol es magia, pasión <risa> eh, y, ¿sabes? Es así, y un sentimiento. Pero el fútbol es un negociazo, como sí. todos los deportes a día de hoy. ¿eh? Fútbol de élite, quiero decir. Y si no lo quieres ver de esa manera, ¿ok? sigue en tu, en tu
0: mundo y ya está. Y el fútbol, a lo mejor, no lo puedes a lo mejor ver tan palpable. Pero tío, Pero la NBA, que se meten en tres partidos a la semana, es como, ¿cómo te puedes tener ese rendimiento?
1: Sí, Jugando sí, sí, a sí. nivel de
0: élite, es como… Pues, y, tí, y tíos tan grandes, sí, que sí, se recuperan ¿sí? más claro. lentos. Claro, sí, sí. Es que es así, que los tíos grandes
1: se recuperan más lentos.
0: Sí, sí. Bueno, si quieren seguir creyendo eso, que sigan pero te digo que es incorrecto. A ver, ningún deporte de élite en sí es sano. O sea, porque llevas el nivel de rendimiento muy, muy alto y cuando llevas ese nivel de rendimiento… Tienes que despuntar por algún lado, tienes que salir por algún lado. Sí, claro,
1: pero eso incluso te metas química o no, sí. Ah, eso sí. Eso es bueno, el... incluso se
0: podría decir a veces que la química te puede, en cierto modo, proteger de ese sobreesfuerzo, ah, pero es te otro. vas a salir por otro lado.
1: Sí, sí, claro. No, no, el deporte de élite incluso mmm, destruye hasta tu familia, tío. O sea, puedo decir que, que creo que te la destruye que tienes que estar muy bien también mentalmente, que ese es otro tema del que se podría hablar. Es así, el deporte de élite no es sano ni bueno realmente. El deporte sí, pero el deporte de élite no. Uh -huh. Da igual el que sea. Cambiando un
0: poco de tercio, ¿cómo viste lo Ciar Castro?
1: Pff, vi mucho... O sea, a ver,
0: Porecita no se ha muerto, ¿qué veces?
1: Uh -huh. eh, ella negaba uh -huh. todo lo que yo, mi, mi lucha que yo tengo, tío. Eh, he visto en sitios que decían que no ha muerto de gorda, cuando sale su agencia y diciendo que ha muerto de un infarto. No ha muerto por los lipomas que tenía lipodemas, lipomano-lipoedemas. Lipoma, no, no, ha muerto de un infarto. No por los lipoedemas, pues, porque su mujer era muy pasada, y era, ya está, estaba muy gorda, igual que yo, y no pasa nada, y hay que decir, se ha muerto de eso. Ahora bien, la prensa la, la ha querido como tapar. Eh, otra chica que se demuestra, como los vídeos, que hay un vídeo viral a muerte por ahí, de una estadounidense... De, hablando de cuatro influencias que defendían todo el tema este del body positive este de, de gordos y los cuatro han muerto Joder. Cuatro gordos. Chicas y chicos, ¿eh? Cuatro muertos. Que decían que no había problema. Pues esto es lo mismo. Hmm. La obesidad mata, hermanos. La obesidad mata. Lo tengo que decir. Mira, y estuve para subir ese vídeo por lo menos 12 horas pensándomelo, ¿eh? Ya. Que hice un vídeo de ella, tal. 12 horas diciendo, ¿lo hago? No lo hago. ¿Me van a trallar no me van a trallar? Chicos, ha muerto de lo que ha muerto y su peso y abajo ha hecho que se muera de eso. No puedo decir otra cosa. Yo no, no es que me alegre ni mucho menos, pero que para que veáis que es una evidencia de que la gente gorda no llega viejo y que la obesidad mata. Y mata de verdad, aparte de que te hace tener una vida de mierda porque solo había que verla mover ver, ver mover a esa mujer, o sea, verla la vez moverse, pobrecita, y se movía horrible. ¿Vale? yo creo que que vida, buena vida de una una que que no puede ser una buena vida, cuando tú andas, en vez de andas normal, vas así. Uh -huh. De lado a lado. ¿Vale? Esto es así, tíos. y lo único que puedo decir no, no, tampoco tampoco muerte al final pues va a quedar feo todo lo que que decir de ya. ella
0: Nada no, no, tampoco hay que que leña leña del árbol caído. Ha muerto y y de eso ya ya está.
1: Y, y... Es un ejemplo porque después de morir esa muchacha, me ha venido mucho mucha persona con miedo ya. de que de que de que se van a morir, ¿vale? Y a lo mejor hay mucha o sea, ha muerto y le ha hecho ver abrir los ojos a mucha gente yeah. y de que se cuiden muchísima gente a
0: partir de aquí. Oye, pues
1: es un punto de flexión, está claro.
0: Yeah. Ahora mismo nos pone estar viendo bastantes gordos. ¿Qué consejo les darías si quieren hacer un cambio? Para empezar.
1: Que no lo hagan por ellos, tío. Porque un gordo por sí mismo no va a hacer nada. Que lo hagan por la gente, tío que lo hagan por su padre, por su madre, por su novia, su novio, su, sus hermanos, que lo hagan por ellos. Porque aunque no te lo quieran decir, porque hay un, cuando tú entras, estás un gordo en una familia, suele estar muy protegido, ¿vale? Y la, la palabra gordo-gorda no se suele usar, es muy raro, es tabú, ¿vale? Eh, hazlo por ellos, le estás preocupando muchísimo, aunque no te lo digan, le estás preocupando de cojones, tío, pero, pero de locos. Lo que pasa es que no te lo quieren decir porque no te quieren herir es lo que te puedo decir hazlo por la gente que quieres no lo hagas por ti porque por ti ya llevas un montón de años que no lo has hecho y si no lo has hecho no lo vas a hacer que en verdad sería, es lo mejor no. porque es tu cuerpo y no vas a tener más cuerpos que uno pero ya que no lo puedes hacer por ti yo por ejemplo yo no lo podía hacer por mí y he tenido que llegar al punto de casi morirme en un quirófano por hacerlo por, por, por no hacerlo por mí lo estoy haciendo por mis padres uh -huh. mi padre, mi, mi novia, mi familia vale que al final es al final, la gente que está ahí contigo siempre hazlo por alguien vale de quien, o por algo pero no por ti por ti no Tú ya no vales, loco. o sea Quiero decir, no, no. la opción de debería hacerlo por mi, por mi salud. Sabes que no. Sabes que no lo vas a hacer. Es el mejor consejo que te puedo decir. Hazlo por la gente que te quiere.
0: ¿Harías una transición en la nutrición o serías tajante? Empezamos ya.
1: Sí, pero con… no hay que, yo, yo sí, hay, hay que empezar ya, ¿vale? No hagas la de dentro, el día tal empiezo y te hagas unos atracones toda esta semana, que mm -hmm. esto es típico de gordos. Claro. Pero con algo que puedas llevar en el tiempo, tío. Yo no creo en las dietas de estamos a no sé cuánto de enero y quiero en la fecha tal dar un peso. No me vale.
0: Sí. Hay que creo generar que, adherencia.
1: Creo que tienes que hacer una, una dieta que te la lleve a alguien. Tío, de verdad, hay nutricionistas baratísimos, no me jodáis. ¿Vale? Mucho. Y aparte, tío, si no invertís en eso, no sé en qué vais a invertir. Eh, algo que se pueda llevar a largo plazo. Una dieta que te haga bajar de peso que te permita comer un montón de variedad de cosas, ¿vale? Y que incluso saltártela, como quien dice, hacerte una comida guarra cada X tiempo. No. Y que tú lo puedas llevar sin ninguna presión y sin ninguna tensión ni ni, ni nada que te haga sentir, oh, "Joder, estoy a dieta, qué mal lo estoy pasando." No. ¿vale? Aunque haya momentos que lo va a haber 100%, de ah, quiero comer esto, quiero comer lo otro, e incluso tiempos entre comida y comida que hay hambre porque tu metabolismo está cambiando, cuando estás bajando de peso. Eso es lo que creo que es lo mejor. Una dieta que podáis llevar en el tiempo. No inventéis. No hagáis inventos. No cojáis la dieta de Manolito, de Juanito, no la hagáis, tío. De verdad, un nutricionista te va a cobrar no te va a cobrar realmente gran cosa y que la puedas llevar en el tiempo y que no te suponga nada, tío, del otro mundo, ¿vale? Porque arroz y pollo nadie aguanta. No. Las cosas como son.
0: Y que al final también yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que esto tiene una concepción muy negativa, que esto es un estilo de vida. Esto no va de, vale, llego aquí y eso se mantiene solo. No, tienes que mantener ese estilo de vida porque si no volverás a estar igual. o sea si tú haces una dieta súper restrictiva, bajo un montón, bajo un montón, pero luego llegas ahí y vuelves a hacerlo, volverás al mismo punto inicial. Yo, por ejemplo, mira, yo he tardado mucho en reaccionar a una chica que hace lo de
1: la dieta de recorte, esta famosa, no sé si la has visto, que es un <risa> tremenda ah, personaje. Ah, creo, creo que sí quién es. Tremenda sí. personaje.
0: Sí, que se mete ahí unos bocadillos… Claro, pero, pero
1: es verdad que lleva una muy, Yo no, no lo recomiendo, pero uh -huh. lleva mucho… Yo he tardado mucho porque, claro, han pasado cinco meses uh -huh. y hoy ha bajado de peso. Poco… Uh -huh porque a lo mejor creo que llevan cinco meses, no sé, 12 kilos, uh -huh. pero ha bajado de peso. A ver, no te voy a decir que lo haga, porque creo que si tanto tiempo tenéis para hacer... No, no lo veo bien. Pero dentro de lo malo, 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 tío, ha bajado de peso, ¿sabes? O sea, que no es la mejor comida la que come, que no está bien, seguramente que es salud le van a salir mal las cosas, pero al final está haciendo algo a lo largo del tiempo que lo está pudiendo llevar, que no lo veo bien, pero dentro de lo malo no está tan mal, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que quiero decir. Que tú, yo qué sé... Es que el problema de. de, de sobre todo, es que hay mucho el tema de atracones, de nocturnos. Que eso se lleva muy mal, tío. Eso, eso es imparable. Y, eso, y tú tienes que llegar a ese punto de la noche saciado. Porque, como no llegues saciado, vaya atraco vas a pegar a mal armado, tío. Y en la, a la nevera y a todo. Es así. Es así. Tienes que buscar a la gente del atracón unos medios, que te lo va a decir un nutricionista, seguramente, el que sea, para no llegar a ese punto.
0: Defíneme un atracón, ¿qué se siente?
1: Hostia, en el momento te sientes bien eh, al momento que te comes lo último te sientes horrible tío ya. es la peor sensación del mundo tío te sientes como una mierda pero ¿sabes?
0: previamente es como mucha ansiedad como. sí sí no
1: un, sí y una cosa de que no estás controlando tú no te, es como que pierdes el control durante un momento Joder. de ti mismo y de que quieres comer y que no quieres nada. que ni me hables tío que yo lo único que quiero ahora mismo es comer esto y lo quiero comer
0: Será como una abstinencia de alguna droga sí, que estás, sí. Es, sí es, que es, que es
1: que realmente un. Un gordo no deja de ser un, un yonki de la comida. No. Es pues la verdad. Somos yonki de la comida. A mí me, estaría, me encantaría todo el día poder comer, bueno, ahora ya no, pero en su momento, yo vivía comiendo, eh, llegaba a salir al gimnasio y comía Pringles, dos paquetes de Pringles pues todos sí, los días, tres Monster hostia. y tre, tres paquetes de 3D, de estas de bolsa, de los conos, estos de 3D, no sé si sabes. Yo me los comía todas las tardes durante años. ¿eh? Claro, es normal, si subí Aparte de mi comida. ¿Vale? Eso a lo largo de la tarde, desde las 6 a las 10 de la noche, ahí al lado la, la del chino con mis colegas, me lo iba comiendo todos los días, no fallaba, ¿eh? Una bomba, ¿eh? Me digo, Son casi sí. 500 de cafeína al día. Sí, sí, bueno, y aparte, eso, esa, esa es otra, pero aparte. O sea, yo era... Y, de, y si ese día yo no tenía eso, o sea, yo un día no tenía eso, hostia, qué mala... Qué mala buah, me comía a alguien, tío, mal, horrible. ¿Mm? Lo necesitaba, te juro que lo necesitaba necesitaba pegarme esa trabón, pero que yo luego yo llegaba y me sentía horrible después de haberme comido lo último me sentía fatal uh -huh. pero, ¿y tú eras
0: consciente de que esa ira la generaba esa dependencia o no eres consciente?
1: sí pero ¿Sí? es como que lo sabes pero dices bueno pero que hay, ¿no? al día siguiente se te olvida no. te, al día siguiente se te olvida es un, es un se ha acabado ha empezado todo el día tengo hambre quiero comer hostias y se te olvida, de lo juro que se te olvida. El, es más, yo hubo, ha habido muchas veces durante noches que he estado muy. más pasado de. O sea, cuando ya estaba en Celia de los 2.13, ¿vale? Estaba tan lleno que por la noche me levantaba, tío. Eh, me pasó una serie de noches, ¿vale? Rollo, me despertaba, que me estaba ahogando, que se me había subido el, el digamos, la. vómito, sí, la algo, esa. no sé, se me había subido mientras dormía y tenía como. y no podía respirar y como como. o sea. No sé cómo lo conseguía sí. y podía escupir o lo que sé y le podía llegar como... Sí, sí. Y podía respirar. Estoy hablando de algo tochungo, ¿eh? Te digo, sí, sí, todo sí. Chungo. Porque, claro, estaba mi cuerpo haciendo la digestión, tumbado, se me subía todo para arriba y bum y me asfisiaba. Y me, así me he levantado muchas noches, tío. Y, y, y sentarte en la cama y decir, otra vez me ha pasado, tío. Joder. No sé si esto lo habrá pasado a alguien, pero a mí no, me ha pasado, tío. De, de verdad, asfixiarme con... Yo creo que era eso, como mi vómito, con mi... No sé, se me subió. ¿Y, ¿Y cómo se subía? O sea, no tengo acostado. Joder. Acostado, tío. Y eso otra, dormir, dormir, si no era dormir boca abajo, es imposible. ¿eh? Yo, para dormir, boca abajo. ¿Pero por qué? Porque me asfixiaba, tío.
0: Joder. ¿Y boca abajo, en plan, con la cabeza? No, lo me ponía,
1: yo tengo una pequeña calva todavía aquí, uh -huh. ¿vale? Porque me dormía la almohada y con las manos aquí. Joder. Entonces, hacía que, que <risa> hubiera un espacio, ¿vale? Entre tal, entonces ya no, no me, mi propio huevo grasa, o sea, era como perfecto el punto para meterse el aire. Ya. Yeah. Si te pones a pensar, ¿vale? sí, sí. Pero estoy conscientemente. Lo fui poco a poco, poco a poco, y al final llegué al punto pues, de poner, Y por eso tengo una calva aquí, que está, está, está aquí, esta parte de aquí, de los brazos, ¿vale? De ponerme así. Y boca y, y No es ni siquiera boca abajo, es, es como la almohada aquí abajo y esto para afuera. Y como prácticamente. En COVID ponían a toda la gente así. Ah. Porque. porque no podía, no, pues, Si eres gordo y tal, no podía respirar. de una manera más fácil de respirar. Inconscientemente lo, 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 lo hacía y.
0: Joder, es que son una cantidad de limitaciones que. O sea, te flipas, tío día pero en todos los ámbitos tío que es una
1: mierda ser gordo es lo peor del mundo tío o sea lo
0: peor que hay lo que no entiendo es cómo la gente puede llegar a autoconvencerse de que es feliz así porque
1: ha llegado a ese punto muy lento entonces empiezas a limitarte de a poquito de a poquito a quitarte cosas de vivir a quitarte cosas de vivir hasta que llega hasta que llega un momento que dices
0: sí es lo que hay es así
1: si esto es lo normal te olvidas de todas las cosas buenas bueno de todas las cosas normales de personas normales de vivir y asumes vivir así como una babosa. Porque vivir como una babosa no está viviendo de otra manera. La verdad, vivir como una mierda. Y por eso te he dicho antes que si por un día un gordo dejase de ser gordo, nadie vuelva a ser gordo. Nunca jamás, tío. Uh -huh. Sentirte con esa libertad, esa fuerza... Bueno, ¿y las, ganas de, y las ganas de hacer cosas, tío. Uh, esa es otra. O sea, es que vives con un lastre. Esa constante. es otra, claro. Estás uh -huh. estás como... La pereza y la gordura va de la mano, ¿no? Uh -huh. Siempre se ha dicho. Tú no vas a ver un gordo muy animado. sí están siempre como no pues es así porque tú lo único que quieres es estar aplastado no. tú lo único que quieres es estar sentado tú vas a un sitio lo, una cosa de primero de gordo es llegar a un sitio y buscas dónde sentarte te lo juro de primero 100 de gordo si es de primero de gordo vas a un sitio y lo primero que haces ahí me puedo sentar tú, tú ya, oh, ya está. Ya la has fichado Después ya está, todo, ya está tranquilo. Ya, estoy, ya he solucionado mi problema, que es sentarme ahí. vale La verdad, te lo digo de corazón. Otro problema es ir a un restaurante y ir a la silla. A ver qué tipo de silla. Eso es otra risa, está clarísimo Lo primero que yo hacía antes, cuando iba a un restaurante, mirar la silla, tío. O sea, si la silla no era correcta, yo me iba para adentro, porque siempre dentro hay como sillas de madera, sillas más dura, para sacarla para afuera. Silla de plástico blanca cómo, clásica. ¿Cómo le
0: identificabas? O sea, ya tenías un poco... Sabías un poco... Nada más
1: que la tanteaba, tío. Sabía, esto, digo, esto, aguanta, esto no aguanta, 100%, y romper sillas <risa> Va a que ya llegas a un punto que te ríes. Sí, está sí, y está, no. ah, te estás abajo te estás muriendo la risa y tú en el suelo riéndote. Y la gente riéndose de ti, porque al final, ver romper a alguien una silla, re, te tienes que reír. Sí, ¿no? Es así. Sí. La, verdad. Sí, la verdad. Te tienes que reír porque es una cosa graciosa. Ya, sí, pero te tienes que hacer daño, ¿no? No, porque caes muy lento, tío. Caes como tú. <risa> no, 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 Hombre, no. Yo te digo, y, y eso sí. Es... es de primero, de gordo. Y hay muchas más cosas, tío. Bueno, imagino pero... que un parque de atracciones no puedes. Olvídate. Ah. Y me encantan, ¿eh? Uh -huh. Me encantaban, tío, cuando iba. Es mi novia. Una de las cosas que tenemos pendientes es eh, eso, de que cuando llega un punto de peso corporal que... Porque a ella le encanta eso mm. y ir a un parque de atracciones. Sería como algo muy guay. Mm. Y otra cosa que tengo pendiente es... Yo jugaba al tenis, tío. Y estaba federal y competía. Antes de la fuerza. ¿Poder? Sí, pero muchos años antes de la fuerza. Y me encantaría volver a jugar, tío. Mm. Llevo sin jugar al tenis porque no podía. Porque no intentaba, pero no podía. No. La verdad. Me asfixiaba, me dolía el cuerpo. No podía. Es imposible. Mm -hmm. Y es una, una de las cosas que quiero intentar si puedo... No te voy a decir completar un partido a tres sets. O sea, a mejor a mejor te... hacerte un padre, Pero ¿no? hacerme… No, un padre no, un partido de tenis, pero a un set. Uh -huh. O sea, me encantaría volver a tocar. Es, creo que sí, o sea, sería uno de los grandes logros. Es decir, otra cosa conseguirá más que no podía hacer antes.
0: A ver, yo creo que ahora mismo tienes en la mano la capacidad de… Mira, vengo de 215 kilos. Si yo puedo bajar de aquí a aquí, todos podéis. Claro. O sea, porque yo creo que es la viva imagen de si yo puedo hacer esto, cualquiera puede.
1: Eso es lo que busco ahora mismo. Tío. Que la gente… Si puedo conseguir, si mi mensaje llega, no sé, un número de mis vídeos, ¿no? 50.000, 100.000, 80.000, 10.000. Y le cambio la, perce la, la percepción a 100. No. Listo, de puta madre. Que sí, que ya, que lo haces por visita, todo. está claro, estoy en YouTube. Pero soy feliz, de verdad que soy muy feliz cuando alguien me manda un mensaje diciendo, me has cambiado la... Hostia, eso es otra. No. Cuando tú te encuentras a alguien, ya no solo un mensaje de, de, de privado, que eso está muy guay, que eso te, te llena. A mí hubo el Gabepolis, Polis que se llama, de Málaga, que me encontré una chica, una mujer de unos 40 años, más o menos, que me viene y me dijo, me has cambiado la vida, tío. Joder. Pesaba no sé cuánto, si ahora llevo veintitantos kilos bajados. Cuando a ti te lo dicen, esa gente que es medio emocionada, yo pellizcándome por abajo, sí, dejando un pellizco atrás, gracias, para saltárseme las lágrimas. La verdad, eso es lo que estaba pensando. Y me pasó, me pasa cada tanto que me encuentro a alguien y dice, tío gracias a tu vídeo se ha bajado no sé cuánto peso, gracias a tu vídeo me cuido más. Gracias, que no es solo bajar de peso, es cuidarte, es, ya está. No, o sea, no es que todo el mundo cuidándonos no es... A lo mejor está en un peso bien, pero no, no está sano sí, no, es o no mal. hace bien las cosas, tal. Que, que puede hacerlo todo en la vida, pero quiero decir, ¿vale? Uh -huh. me, eso a mí me,
0: me llena un montón, tío. A mí sabes cuando me pasó eso, tío. Yo cuando fui a Miami me encontré un montón de venezolanos que vivían ahí que me decían, Víctor, yo salí de mi país por ti. Y me quedé de piedra, decir, en Hostia. serio que por un vídeo mío te cogiste y te tiraste ahí a buscarte la vida. Y chavales, ¿eh? Yo me quedé flipando. En España no había pasado porque al final en España, pues bueno, te encuentras a españoles, a decirlo. Pero cuando fui a Miami me encontré un montón de, de venezolanos y gente de, a lo mejor de, de, de México también, que digo, wow, tío, increíble. Increíble. Qué bueno, tío. No, choca mucho. Y encima cuando ves que son chavalillos, tío, que dices, joder, se han buscado la vida ahí, increíble. A mí me gusta mucho, tío.
1: La verdad que la gente conmigo, yo cuando digo, en verdad que me hatean ¿no? en internet, pues normal. Yo, yo me veo a la gente y todo el mundo me dice lo mismo, tío. Coinciden, no sé si es que... Es a la... ver, yo,
0: yo esto lo digo siempre, en la vida real la gente es otra cosa. O sea, no sí. se crees con un colgado que quiera movida, normalmente la gente respeta, ¿sabes? Internet lo que pasa es que maximiza todo mucho. Sí, y sí, no, y grande. al
1: final se camufla, ¿no? pero que verá que la gente cuando me la mato por la calle siempre le el mismo mensaje, tío. Eres su máquina, me encanta el mensaje que das. Te lo juro que siempre mm. es lo mismo, tío. Ah. Porque otra cosa te puedes decir, no, me gustan tus vídeos, no, soy muy fan, sí. pero no, cuando te... Es que todo el mundo es lo mismo que me dicen. Qué bueno. Me encanta tu, tu mensaje que das, tío, eres un fenómeno. Tío, eres, o eres el verdadero eso, siempre es así, es lo mismo, ¿no? <risa> el verdadero. Siempre es lo mismo, siempre ah. es de ese palo. Y me encanta, la verdad, ah. eso está muy guay que te digan eso, tío. Y a mí, la verdad que estoy muy contento con la gente, tío.
0: ¿Tú crees experimentado en el mundo de la fuerza, Antonio? ¿Crees que la genética es determinante para ser alguien exitoso en la fuerza? Uf. Porque yo te pongo un ejemplo. Es que, que sabes que te eh... digo,
1: tío, me vas, te, va, me, te va a chirrear lo que vas a escuchar ahora, tío. Sorpréndeme. Yo os digo que Eddie Hall y torno son genéticamente buenos. ¿No? Para, y son dos campeones del mundo. Joder. <risa> sí, sí. Te lo digo de corazón. Si tú lo ves a ellos, si antes lo... de… Es un
0: animal, Haftor.
1: Pero si tú lo ves antes de… Ya. Ellos ni son eh, de estructura, son grandes de altura. Eddie Hall no, Eddie Hall es como yo, exactamente igual que yo. Uh -huh. eh, ni son de muñeca grandes, ni de, de estructura. Sí tienen ese tamaño, ¿vale? Pero ellos se han convertido. O sea, creo… Que hay gente que sí que nace con la fuerza vicas es, es enorme de, de, a nivel manos, a nivel articular, es enorme. Uh -huh. Thor no. Thor es un monstruo, sí, pero es alto. Yeah. Y muscularmente es, o sea, es espectacular. Pero yo soy de los que piensa que ellos dos no. Brian Shaw, otro monstruo. Porque a mí, yo me fijo, en la, yo para mí la clave de un tío fuerte, sí, su estructura la... quitando hmm. su masa muscular, ¿vale? Sí. Y hay gente que la tiene y a lo mejor mide unos 50, ¿eh? Sí. Pero por eso no has visto muchas veces tíos chiquitines que son súper tochos. Sí, sí, que tiran... Pero porque hay gente que nace así, pasa que no la acompaña a la altura, eso es una claro. putada, la verdad. Pero curiosamente los culturistas son los bajitos porque son más llenos. Tienen la sí, capacidad pero... más fácil de llenar. Claro, y la, esa también se esa redondea sí. esas formas, ¿no? Eh, pero la fuerza, el problema de la, de la fuerza es que. Tienen que ser, en estroma sobre todo, tienen que ser muy altos porque hay pruebas que le, le favorecen a los altos uh -huh. y le joden a los bajitos. Igual que hay pruebas que le joden a los altos no. y le favorecen a los bajitos. Por eso vamos a ser mega, mega hombres súper altos. Pero no por ser alto vas a ser fuerte. Ese es, es un error. Uh -huh. Que la gente se cree que porque sea muy gran, muy alto vas a ser más fuerte. Que no tiene nada que ver. No. Y Thor lo que creo que es a base de trabajo. Uh -huh. tiene un, sí, tiene un don, tiene una genética muscular, pero su estructura pienso que no es la de un tío
0: que ha nacido para ser fuerte sin haber hecho nada de fuerza. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Hago un disclaimer antes, porque algunos se pensar que estamos hablando de Thor, de, el, de Marvel, no. no Thor no. es Hafthor, la montaña no de Juego de Tronos, porque como no seas del mundo de la fuerza, no vas a saber quién es. Claro, claro, porque
1: había, ha habido muchos Strongman que no han sido tan altos. O sea, los mejores, quitando a sabicas, está Puchanowski, que es más bajito que yo. Mm. medía decía que me 1,90, pero en verdad me dio 1,83, 62. Pero ya es que no estaba ni siquiera. Era, sí, era más casi culturista. un culturista, sí. Claro, pero ese tío le pasaba lo mismo a Sabicas Era una estructura grande. No. Un tío, eh, caderas anchas, porque eso, eso también influye mucho, tener, la cadera, tener una cadera grande. Por eso, mira, por eso, por favor, que no suene mal lo que voy a decir. Hay muy poco negro en la fuerza, de, en, en el stroma. Muy poco. Hay está Iron Bibi por ahí, un monstruo que hay, grandísimo, sí. pero muy pocos. Porque el, el negro tiene mejor estructura eh, bonita. De ver, pero la biomecánica está Claro, ahí. pero si tú te fijas, la mayoría de, de estos chicos tienen su... Todo el tema de articulaciones son muy finas, muy uh -huh. estrechas. ¿Vale? Mira, la Coleman, que sí, que Coleman era un monstruo, pero porque, claro, la masa muscular que tenía no era no, 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 normal. <risa> pero una, una cintura enana. Y la cintura es la clave, tío. La cintura es el chat donde totalmente, va a caer todo. Totalmente. Donde va a caer todo. Por eso lo, la gente de la fuerza tiene la cintura muy ancha. Uh -huh. La mayoría. O sea, yo creo que sí. Que, que ¿Es determinante la genética? Sí. Sí, claro que es determinante, pero creo que a base de... Mm. También determina la capacidad que tengas de asumir, o sea, de aguantar la química, yeah. la capacidad de, de crear masa muscular. Muchos más factores. que Encima, el Sturman ha cambiado mucho, oh. tío, ahora. Es que el ahora, por ejemplo, es mucho más dinámico. Antes era más de fuerza bruta. Yeah, mucho más ahora, ahora, ahora ha cambiado mucho. Ahora, ahora vas a ver... Te, eh, a este paso va a aparecer un crossfitero tocho. Un crossfitero tocho que ya ha pasado. Yeah. El campeón del mundo actual viene de crossfit. Y es campeón del mundo de fuerza. ¿eh? Y tú le ves y es un tío, un cuerpo raro, pero raro. Coño, que tú le ves vestido y dices, tú no eres. Tú no, tú no haces esa <risa>
0: máquina. Pero un cuerpo rarísimo, rarísimo. Y les ha ganado a todos. ¿eh? Entonces, ¿puedes creer que a lo mejor eh, los islandeses son tan buenos en la fuerza porque tienen a lo mejor esa cultura? ¿Y están matados a, a hacer 100%, 100%, 100%. fuerza? 100%. Y no solo, históricamente, islandeses, polacos
1: y lituanos. Sí. Rusos también, pero rusos en estormán no han pegado. Pero siempre la terrofilia, tú sabes que Sí, sí. Pero sí, por, es por, por, por eso, por escuela, de hecho.
0: Sí, que hay cultura. De hecho. Claro,
1: cultura. Sí, sí, totalmente, 100%. Y que ven también una salida de ahí laboral. Por eso y por ejemplo, en Polonia es que sale cada dos por tres, cada polaco, que te quedan loco yeah. sí, pero, pero, <risa> pero que van a decir, no, campeonato a materia. Aparece un polaco que dice, Tú, este no es quien... Boom, y revienta a todos. Mm. a to Pero es que el estrógeno ha pasado, de que ha ganado el campeonato de su país, se ha hecho sí. pro en su país, ha aparecido en un internacional nacional y les ha ganado a todos. Yeah. Porque en Polonia... También está la salida de eso, de salir de la, de la pobreza y tal, de esa manera. Ahora en Ucrania salió dos también muy buenos, pero sí, son, tienen mucho, mucha escuela de ellos, mucha educación de ellos, pero en cambio, por ejemplo, en España eso no hay. Por ya, eso en España en mmm, estamos muy atrás, Portugal está muy atrás, Francia ni te digo, Italia está buenísima, Alemania, con todo lo que es Alemania, Alemania no sale un alemán fuerte ni a tiros, tío. O sea, de verdad, no, no tienen nada el nivel de los top, no, hay, no llegan en alemán. Tuve los 10 mejores y son todos. Estadounidenses, polacos, ahora ucraniana sale mucho, lituanos no. e ingleses, pero ingleses porque la asociación, la federación es inglesa y te mete ingleses a, a cascoporro ¿Vale? No. Pero Inglaterra sí está grabando, está invirtiendo. Más que, sabe, no había educación de fuerza, pero ahora está invirtiendo en ello. Por eso hay tanto inglés compitiendo ahora. Le facilita mucho la cosa también. Pero eso, eso hace que salgan más. Eh, Reino Unido en general, porque Escocia también está sacando, están los hermanos, estos, los Storman, no sé si lo has visto, no. dos hermanos que son, uno es dos veces campeón del mundo Uy, y el otro es, no sé si fue campeón de Europa. O sea, te digo, al final el Reino Unido está invirtiendo mucha pasta en, en sacar a tíos así. Y esa es la clave,
0: al final el dinero, los, los medios para... es lo mejor. Esto recuerdo, que se lo comenté también a Ilia Topuria con el tema de las artes marciales, con la gente de Daguestán Chechenos y demás, sí, y me decía, verdad, no, como... no es tanto genético sino la cultura, sino que crecen así y que ya de por sí está como muy adaptado a ese tipo de cultura. Es decir, tú creces y ya ves a tus hermanos que pelean. Ves a muchos ídolos que pelean. Entonces, tú ya también quieres pelear porque tienes esos referentes. Claro, pero por eso ese país yo, yo,
1: yo he visto el documental que hizo este hombre de Tal Crisis, uh -huh. creo que se llama. Sí, sí se llama así, coño. Y es por eso todo el mundo quiere ser luchador. Aquí no. Aquí quieren ser futbolistas o
0: funcionarios o influencers. No, la verdad. Bueno, a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, también en el caso del fútbol, las chicas son más dadas al fútbol, los chicos al fútbol americano. Yo creo que es un poco como potencias la cultura en cada, claro, cada país. Claro, pero, pero si España invirtiese más en un deporte, te aseguro que ese deporte lo
1: disparan. 100%. 100%, 100%. Bueno, España o no, cualquier país. 100%. En España nos siguen viendo como frikis y no van a seguir viendo como frikis. Bueno,
0: pero el fútbol es más rentable también, yo creo. Sí, sí, sí por supuesto, lo no más que... rentable,
1: todo claro. es O sea, no va a ser ningún deporte de, de primeras nah. que inviertas. Está clarísimo que no. Pero, ¿cuánta escuela hay de fútbol, tío? Si es que el fútbol te lo meten no, desde chiquitito un montón. Y te. Es normal, al final es eso, es, es, es lo que hay. Cuando lo hagan con otro
0: deporte, pues otro
1: deporte destacarán. Uh -huh. y, pero así a nivel mundial, en general, todo igual.
0: ¿Cuál crees que es el deportista más completo en todos los ámbitos? Deportista más completo, tío. Eso, sí. eso es muy difícil, tío, de decir. El tío que dices, mira, este tío es fuerte, rápido, eh, también eh, elástico, tiene fondo.
1: Pero es que, yo, claro. yo,
0: diría que los del fútbol americano.
1: Bueno, tienen, lo tienen todo. Lo tienen, tiene la fuerza, tiene la, la, la potencia y tiene la velocidad.
0: Uf, podría ser, tío. A mí me parecen como que los están más equilibrados en todo. Me pillas, tío. No podía decirte.
1: Pues puede ser. Porque es que si te pones a pensar en otros, fallan. No, no. Fallan, unos fallan en la fuerza, otros fallan en la velocidad, otros en la resistencia. Podría ser. O sea, de un, de un deporte, da yo igual. No creo que que no es que no podría decir. Yo creo que sí, puede ser que esté de acuerdo contigo. Fútbol americano, rugby, hmm. sí, puede ser. Puede ser, sí, sí yo creo, yo creo que sí. Es o sea, así empezando ahora mismo, así rápido, sí, puede ser. Porque hmm. si dices lo de Iron Man, no, porque de fuerza andan muy
0: mal. Entonces, claro. Ojito con los crofiteros, es que muchos se ríen de ellos, ¿eh? Pero es por meme. Yo creo que es por la cultura de los no, culturistas que yo... tienen con los crofiteros, pero tela con el Pero caso. ojito, que hay crofiteros... Vela. Muy rápidos, sí, sí, sí. muy fuertes, muy resistentes,
1: sí, sí. muy técnicos, que mucha risa, pero hasta que veas de verdad a alguien que lo hace de verdad. Sí, sí habría que haber
0: muchos culturistas entrenando como CrossFit, ¿eh? ¡Oh, sí, tela. Sí. Tela. Porque cuidado. yo sí que veo muchos de CrossFit capaces de, de entrenar como un culturista, sí, pero cien, al revés,
1: 100%. Yo a mí los admiro un montón. sí es javi, javi. La verdad que no, no es fácil, es fácil, claro. O sea, te ríes del, del, del que va, lleva tres meses o dos meses, claro. Pero de los otros, cuidado, ¿eh? Uh -huh. El CrossFit era lo mismo. No, sé No sé, tela, no tela. sé si... Que en, Mirando unos registros donde llegaría cada uno, pero ya sabes que fuerza, velocidad. Re... Bueno, velocidad a lo mejor mucho en no tiene, pero resistencia, agilidad y... Uy, cuidado, eh.
0: Pero pasa sí, pasa creo, lo mismo que... Que, que con el yoga, tío. El yoga te ríes mucho hasta que lo haces. Sí, sí. Oh, eh, tío, tela. La locura, la locura.
1: Es <ríe> sí, 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 sí. duro, muy duro, tío. Yo, no, no, es durísimo. Que, que la gente no sé por qué se ríe según qué cosa, pero vamos, no, no, yo, no. hay que hacerla para saber qué es. No, 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 es tela, tela. Sí, 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 además que son muchas cosas con tu cuerpo, que, que nadie, no, no, especialmente la gente de a pie con su cuerpo, poquitas cosas no, no. de cogerse. O sea. no, no.
0: Yo creo que muchas veces hay sobre todo un problema con la gente en tono al deporte y es que te relacionan mucho el hacer deporte con ir al gimnasio y la gente muchas veces odia el gimnasio, cuando en realidad hacer deporte puede ser muchas más cosas.
1: Es que el gimnasio es muy aburrido, tío. Sí, claro, gimnasio, y yo... ahí está el problema,
0: que a lo mejor no tienes que estar en el gimnasio, tienes que estar haciendo pádel, o haciendo, yo sé, baloncesto, o artes marciales. Tienes que hacer algo que te guste, tío. que te apasione
1: y que vayas con alegría a hacerlo. No puedes ir arrastrándote con es que aburrimiento. Pero yo, ahí está ejemplo... el
0: problema, que entendemos deporte con ir al gimnasio. Ya está.
1: Pero es que el gimnasio no, no, tío. Yo no veo… Yo el gimnasio hay que ir y si le coge el gustillo, bien. Y si claro. no se lo coges, no vaya más. No te voy a decir que el primer día la vaya a coger, pero date un mes, y me un mes un mes y medio. Si no le has cogido, el gusto, no se lo vas a coger nunca.
0: Eso claro. es lo que yo comentaba cuando 100%. vi el, el cambio físico de Ibai. Que tenía más sentido que se pusiera a jugar al fútbol, a lo mejor, y que tuviera una padre, rutina. Que le gusto también, sí, lo visto. Y que llevar una nutrición buena a meterlo en el gimnasio si no le gusta. Porque te tiene que gustar estar en el gimnasio. Si no…
1: No, no, claro. claro que no, y a él no le gusta. se le ve
0: No, no, no. Y además yo creo que también tiene esa parte de que, al principio, mejoras, mejoras pesos, pero la curva va haciendo así. Claro. Al principio es muy fácil, pero llega un punto que dices es que no mejoro pesos, no mejoro en bajando y demás, porque va muy lento. O sea, eso le pasa a todo principiante. Primer año es la hostia. Va, el mejor progreso de tu vida, prácticamente el segundo mes ya te ves muy distinto. Pero claro, ponte toda a partir del segundo o tercero. Te sí. dejas. Es mucho más lento. Sí, sí, totalmente.
1: Eso cuando hago, en la fuerza, por ejemplo, es igual. Mm. Eh, hay gente que se tira siete, ocho meses y un año para mejorar dos kilos y medio. Ya ves. Ah, dos sí. kilos y medio, tío. ¿Merece la
0: pena? <risa> Es para apoteósico. nosotros que lo
1: hacemos supongo que sí, pero para yeah. los demás, eh, te digo yo que no. Y cuando tú empiezas, mejoras dos kilos y medio cada semana. No, no. O sea, cada y, semana. Y con que
0: empieces a comer un poco bien, un cambio apoteósico.
1: Por eso digo que ya cuando llega un momento, todo cualquier cosa que mejorar es dificilísimo. Tío. No, es
0: complicadísimo. Bueno, ¿sí? Antonio, yo creo que hemos tenido una entrevista muy completa. Si quieres mandar un último mensaje a cámara.
1: No, que estoy guay, que me gusta mucho, tío, estoy me gusto aquí. Y oye… Lo miréis hasta el final, lo que tiene que hacer. A ver, si han llegado hasta aquí y si se lo han visto hasta el final. Bueno, también es verdad. Y que os suscribáis. Eh. Suscribiros a este canal, que mola un montón. Y que mola que, que venga gente aquí a hacer podcasts muy chulos, tío. Que yo yo soy fan de, de esto. Aparte yo a Antonio
0: también le veo muchas veces. Me gusta cuando se cabrea. Sí, todo el mundo. Eh. Me encanta. A todo el
1: mundo le gustan mis malos ratos, tío. Sí, sí, sí.
0: A ver, es que es divertido el, sí, el sí, ejemplo sí. este de la lavadora y de, y de la puerta.
1: Sí, es verdad que sí. Es una parte de mí. A, a mí
0: también me pasa. A la gente le encanta cuando me cabreo. Claro, porque sueltas tu verdad y hay mucha gente que piensa como tú. Emocional. ¿no es así. así que nada, Antonio, espero que vaya muy bien la bajada de peso, que ya veo que está yendo bien uh -huh. y que puedes inspirar un montón de personas porque yo creo que haces una muy buena labor en este sentido. Porque A ver, sí. es fácil el ser el culturista y estar fuerte, pero ser el perfil de soy gordo y quiero bajar no es tan mediático, no es tan comercial para decir mira, pero ahora la verdad yo creo que ayuda a muchas más personas. Es diferente. Sí. Y...
1: Me y bueno, yo, eso, lo que he dicho antes, que mi mensaje quiero que le llegue a la máxima gente posible y que animo a la gente que se cuide.
0: Y ya tampoco es, o sea, si no lo quieres hacer, no lo hagas, Ya está, oye, no te voy a matar por ello. No. Ya está, eso sí. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios que os ha parecido el podcast. Como sabéis, tenéis las redes ahí de Antonio para que le sigáis. Y nada, nos vemos en el próximo podcast.